0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du Franjeux Podcast. Et cette semaine, je reçois François, alias L. Frank, euh, qui est un historien archiviste, qui va venir nous parler de son cheminement jusqu'à cet emploi-là. Et on va aussi discuter de, de, de certains moments de l'histoire, on va échanger autour de ça aussi. Euh, en lien avec la société, euh, parce qu'on apprend de notre passé euh, pour mieux construire le futur, mais on se rend bien compte que euh, plus souvent contrairement, on, on évolue, mais on n'apprend pas nécessairement. Donc, une belle discussion que j'ai eue avec lui, et euh, il faut savoir en fait qu'il m'a invité sur sa chaîne. Euh, Twitch pour tourner mon podcast, donc euh, ça se peut qu'il y ait quelques interactions à certains moments avec le chat, fait que si vous entendez des nicknames, c'est vraiment relié à ça, euh, mais tu grosso modo, euh, le, le, le podcast est assez propre de ce de côté-là, puis à la fin, on a pris des questions de gens dans le chat et des miennes pour terminer le podcast, fait que c'est pour ça qu'il y a une, une petite saveur spéciale euh, nous, on se revoit la semaine prochaine pour un prochain épisode Excellent. ben écoute euh, Frank, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour euh, le podcast. Euh, Puis écoute, on va commencer euh, comme je commence euh, tous les podcasts. Je, je voulais que tu présentes Frank. Évidemment, ça doit être le diminutif de euh, François. Euh, oui, exactement. Ben écoute, l'origine de mon pseudonyme, euh,
1: c'est très très simple. Le pire, c'est que l'enfer n'était pas du tout dans le portrait au début euh, parce que je suis pas un gars qui est très, tu sais, oui. On s'entend je suis métalleux, euh, j'aime un ouais. peu tout ce qui est oui, c'est une thématique qui me plaît bien. Mais euh, c'était pas vraiment inséré là-dedans, en fait, c'est que c'est le surnom que me donne un de mes deux grands frères. Moi, bon, dans le fond, je suis le cadet d'une famille de trois, euh, de trois garçons. Puis euh, mes deux frères plus vieux, dans le fond, il y en a un des deux qui m'appelait toujours Al Frank. Parce qu'effectivement, mon vrai nom, c'est François. Euh, Puis évidemment, le diminutif souvent François Francis, c'est souvent Frank. Fait que là, euh, ben, ce qui s'est passé dans le fond, c'est que mon grand frère me disait toujours Hey salut Al-Frank! Comment ça va Al-Frank C'est mon, su mon surnom depuis que je suis tout petit, depuis quasiment toujours là, depuis toute ma vie en fait, qu'il m'appelle comme ça. Et là, ben à un moment donné, j'avais le goût de. J'ai essayé différents gamer tags dans ma vie de gamer. Puis à un moment donné, j'en cherchais un parce que j'avais envie de changer euh, de, de, de style de pseudonyme. Puis à un moment donné, j'ai dit eh hey, ben mon frère m'appelle tout le temps comme ça, je vais mettre ça comme pseudonyme Mais là au début, j'avais mis "EL Frank. Ouais. Comme El Frank, tu sais, ça faisait, je trouvais que ça faisait un peu euh, consonance, euh, ouais, c'est ça, ça faisait un peu mexicain, El Frank. <rire> J'étais comme, moi, non, je vais peut-être utiliser le nom un peu parce que, ben, j'ai aucune origine mexicaine, hein, je pense que ça se voit bien. Mm -hmm. euh, donc là, c'est ça, j'ai voulu utiliser ça un peu, je me suis dit, hum, El Frank, qu'est-ce que je pourrais bien rajouter? Ben, El, comment faire? Fait que du haut de mes 17 ans, euh, fin de secondaire, à début Cégep, euh, ben je, je me suis lancé là-dedans. Et ben c'est devenu mon pseudonyme de sur quasiment tous les jeux, toutes les plateformes, incluant Twitch quand j'ai créé mon compte en 2015, pour suivre des grosses chaînes américaines dans le temps. Et ben voilà, ça m'a suivi, puis c'est devenu un peu le concept de ma chaîne aussi en plus.
0: Mm -hmm. Exact, puis ça a l'air de... de... C'est sûr qu'en étant un peu métalleuse, ça t'a collé un petit peu à la peau, le, le, le côté enfer. fer. Euh, puis je suis pas content de co comprendre que, que tu t'appelles pas Alfred parce que tu étais, étais un petit maudit quand tu étais jeune. Là. Fait que...
1: <rire> non, le pire, c'est que j'étais super tranquille quand j'étais jeune. T'sais. Je veux dire, je suis un gars qui est quand même assez extraverti, qui aime parler, qui aime socialiser, puis vraiment, qui qui, qui, qui cache pas beaucoup ses émotions et tout. Là, je suis quelqu'un qui s'exprime énormément. Mais j'ai jamais été un petit anan un bas, moi, rebelle. Là. J ai, j ai... Au contraire, j'étais probablement le plus tranquille des trois dans ma famille. Que... C'est même totalement l'inverse. T'as-tu déjà demandé à ton frère pourquoi il t'appelait El Frank? Non, je t'avoue que j'y ai jamais demandé. Mais probablement que c'est parce que c'est une tradition qu'on a au Québec, tu sais, je veux dire. Le Frank, le Kev ou euh, en tout cas, bref, peu importe le pseudonyme, le, peu importe le prénom qu'on peut raccourcir, puis euh, mm -hmm. y aller là-dedans. Là, je pense c'est un peu comme une tradition de surnom en fait tout simplement, puis euh, bah, c'est une façon de m'appeler que mon frère aimait bien. J'ai l'impression il ne devait pas avoir plus de raisons que ça. En tout cas, je n'y ai pas demandé. Faudrait peut-être que je demande euh, prochain repas de
0: famille, mais, mais oui, peut-être. Mais peut-être aussi qu'il appelait ses amis euh, de cette façon-là, un peu comme tu disais, effectivement pour lui, c'est comme euh, ça, c'est comme euh, traduit à toi, mais là, toi, t'es. Tu restes, dans sa, tu restes dans sa vie à, à vitam là, donc Exact. Fait que, sinon, de ton côté, euh, ça ressemble à quoi un peu ton, ton, ton parcours? Parce que là, on a parlé un petit peu de ton nom, l'origine de ton nom. Euh, puis peut-être le côté un peu historique de ça. Est-ce que tu veux développer un peu euh, sur ce côté-là pour ceux qui, qui te connaissent pas?
1: Ben, en fait, je te dirais le concept de ma chaîne, puis euh, le, le, le concept de mon nom. Plus ou moins de liens, j'ai réussi à les fusionner ensemble avec mm -hmm. le temps. Encore une fois, Fusion. <rire> <rire> Je pense que ça va être le gag du podcast. Ouais, euh, auditivement, pour ceux et celles qui nous écoutaient, pas de support vidéo. Dans le fond, c'est qu'on a fait le move de Fusion Super Saiyan sur Discord. Ça, yeah. ça fait super bien. <rire> J'aime vraiment ça, c'est geek. Euh, c'est geek, <rire> geek au bout. <rire> c'est totalement geek. Oui, ben... euh, mais oui, non, c'est ça, en fait, il euh, n'y a pas vraiment de lien entre les deux, c'est venu vraiment euh, avec le temps, je te dirais. Euh, écoute, au début, j'ai commencé fin 2000, mais ben, en fait, si je veux vraiment remonter loin le parcours, là, je vais vraiment remonter dans les débuts. Là, parce non, que... c'est ça,
0: aussi scolaire puis personnel, là, pas, pas uniquement de, de, de Twitch. Là. OK, mais là, dans le fond, tu veux-tu
1: que j'aborde un peu plus, euh, parce que là, je veux comme pas trop faire une grande question fourre-tout non plus? Là. Tu veux mm -hmm. que je me concentre plus sur quel aspect, on va dire l'aspect scolaire, personnel, ou...?
0: Ouais, voici sur euh, euh,
1: Scolaire Personnel, Twitch viendra plus tard. Ok, ok, les origines de ma personne, c'est bon. Yes. Ben écoute, je te dirais que de base, euh, j'ai toujours été un petit gars, pas bum. comme je disais tantôt, un <rire> gars quand même assez tranquille, mais un gars avec quand même pas mal d'imagination. Euh, un gars qui aime beaucoup justement la fantaisie, tout ce qui est euh, histoire, fantastique, euh, tout ce qui est euh, truc à la Seigneur des Anneaux puis tout ça. D'ailleurs, mm -hmm. je suis un méga fan fini de Tolkien et du Seigneur des Anneaux. Euh, c'est un univers qui me plaît énormément. Je pense que c'est pas mal mon top univers. Avec Star Wars, c'est vraiment mes deux univers euh, fétiches que j'aime beaucoup. Après ça vient l'univers des super-héros Marvel d'ici. Enfin, bref, tout le fantastique, les super-héros, euh, les, 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 les glorieuses quêtes, là, pour aller sauver des princesses et tout ça. Mm -hmm. J'ai, ça m'a toujours fait triper. Depuis tout petit, depuis que je suis en ange, là, de comprendre un peu qu'est-ce qu'il y a autour de moi, puis euh, de, 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 commencer à apprendre un peu qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. Ben ça, assez rapidement, c'est tombé dans ce que j'aime. Puis, euh, ben évidemment, le médiéval fantastique, on s'entend, il y a médiéval dans le mot, médiéval qui est une vraie époque humaine. Donc, évidemment, il y a toujours une part d'histoire derrière ça. C'est des histoires inventées avec des créatures, souvent les costumes sont très romancés et tout ça. Euh, Puis les histoires vraiment complètement farfelues et tout ça, mais il y a quand même une base historique. Fait que déjà, j'ai commis un premier contact, je te dirais, avec les histoires de chevaliers, les histoires de héros, les grandes quêtes et tout ça. Euh, mes parents, justement, ma mère est une historienne de formation. Elle fait de la couture aussi comme, euh, comme passe-temps. C'est une excellente couturière, très bonne cuisinière et tout ça. Puis, euh, ben justement, j'ai été élevé à coup de bonne bouffe maison. D'ailleurs, je suis un gars qui est très épicurien dans la vie. J'aime cuisiner, j'aime les bons soupers, et la bonne bouffe. Euh, le plus possible, j'essaie d'éviter les repas surgelés, les repas préfets. Parce que mm -hmm. je trouve que ça goûte le plastique la plupart du temps et que c'est pas bien. très très bon. Parce que j'ai été élevé à coup de bonne bouffe maison à tous les jours. Non, Donc, euh, à ce moment-là, c'est sûr que là, ça m'a comme conditionné à ça. Mais c'est ça. Puis ma mère est couturière puis je te dirais que, contrairement à bien des enfants, j'ai vraiment été chanceux. J'ai toujours eu des costumes faits à la main. J'ai jamais eu de costume de magasin à l'Halloween depuis tout petit. Fait que c'est ça qui est bien. Puis là, ben, avec le temps, j'étais équipé avec une méga panoplie de costumes. Évidemment, comme j'étais un petit gars qui aimait beaucoup tous les chevaliers, les épées et les histoires de fantastique, ben, mes parents m'achetaient beaucoup de jouets en plastique, genre des boucliers, des épées, en tout cas, toutes sortes de trucs. Fait que là, je te laisse deviner un peu le portrait. J'étais un petit gars qui était littéralement équipé avec une armurerie d'un gars de 8 ans. Là. Des costumes faits à la main, des armes en plastique, des, des, des fusils en plastique, en tout cas, tout ça, bref. J'avais un vrai arsenal, une vraie armurie là, euh, version enfant. Fait que là, évidemment, qu'est-ce que ça donnait quand j'invitais mes amis chez nous? Ben on se faisait des jeux de rôle. Là. On se costumait tous ensemble, je fournissais les costumes à tout le monde. Je fournissais l'arsenal à tout le monde. Puis on s'imaginait des guerres, des conflits, on se faisait des scénarios, on s'inventait des histoires, tout ça. C'était comme des mini-GN version enfant, finalement. Puis même mon père embarquait là-dedans. Mon père faisait souvent le magicien qui nous donnait des quêtes, il nous jouait tout plein de rôles. Puis euh, il embarquait un peu dans notre trip, là, finalement. Mon père, Merci. que vous avez vu d'ailleurs euh, plusieurs fois là, sur ma chaîne, même ouais. tout récemment, justement.
0: C'est clair, ça, ça devait être fou. Là. genre Moi, j'aurais aimé euh, être ton ami d'enfance puis juste faire « Ok, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? » C'est clair, c'est qu classe -ce Qu'est-ce qu'on s'invente et... comme univers? <rire> puis, ben, déjà que les enfants de base euh, s'inventent des univers sans même avoir de costume. Imagine ce que le costume rajoute puis quand ton père fait le grand machin qui donne des cartes, ça doit être fou, red. Là. Ah oui, ben oui, carrément. Puis... Fait que ça a un peu
1: commencé comme ça, je te dirais, mon intérêt non seulement pour le médiéval fantastique mais aussi pour l'histoire. Puis ben avec le temps, c'est ça. Ça m'a comme toujours un peu resté. Puis ben, le gaming est arrivé très tôt dans ma vie aussi. Euh, mon père, encore une fois, justement, qui a été très important là-dessus, que lui, euh, avant même ma naissance, il achetait toutes les nouvelles consoles qui sortaient à l'époque. Le Nintendo, l'Atari, euh, le Game Boy, le Genesis. En tout cas. Namet, je pense qu'on les a encore toutes chez mes parents même. Euh, dans la maison de mes parents. Fait que vraiment. Euh, on a baigné là-dedans très tôt. Mes frères ont à peu près 10-12 ans plus que moi. Donc eux ont baigné là-dedans comme bien avant ma naissance. Puis quand mm -hmm. je suis né. Ben, J'ai suivi la vibe tout petit là, déjà, quand, quand, quand encore une fois, quand j'étais en âge de me rendre compte de ce qui se passait autour de moi. Ben, à l'âge d'à peu près 3-4-5 ans, ben, là, je voyais mes grands frères jouer à des jeux. Je les voyais assis devant la télé en train de jouer avec une manette et tout ça. Même chose pour mon père. Puis, il y a même une vidéo de famille de moi où on me voit clairement à 4-5 ans, euh, qui essaie de s'asseoir sur le divan, qui tasse ses coussins parce que j'étais trop petit à l'époque et que je n'étais pas capable d'embarquer sur le fauteuil. Donc là, on me voit pitcher les coussins, on me voit m'asseoir, prendre la manette et essayer de jouer. On a une vidéo de ça, là, fait que ça a commencé vraiment aussi de bonheur que ça, puis ça m'a suivi. 31 ans cette année, puis euh, je vais avoir 31 ans le mois prochain, puis j'ai toujours pas arrêté de jouer. Fait que <rire> ça m'a vraiment euh, suivi toute ma vie, je dirais. Fait que histoire gaming, ça a pas mal commencé là. Euh, vraiment, mes deux plus grandes passions ont pas mal sonné, vraiment très tôt, sont arrivées très de bonheur dans ma vie. Euh, mais est-ce que j'aimais vraiment l'histoire au point d'en faire euh, des études ou une carrière Non. Ça m'intéressait, je trouvais ça cool, mais au-delà de ça, non. J'avais le goût de faire carrément autre chose, comme n'importe quel enfant. Là, on imagine tout le temps est un métier. Puis, ben, ça, c'est venu un peu plus à l'école quand j'ai eu des bons profs qui m'ont vraiment montré la passion de l'histoire. C'est souvent des enseignants qui nous donnent cette passion-là, bien souvent. Et comme de fait, j'ai eu un prof en secondaire 2 qui m'a vraiment fait triper sur l'histoire. C'est à partir de là que j'ai commencé à plus aimer ça de façon concrète, là, finalement.
0: ce prof-là... Euh, euh... À part te partager euh, sa passion, dis-tu euh, euh, une phrase, euh, quelque chose, un cours, un, un moment marquant où là, toi, la Switch est viré là, Anne? Ben, oui. En fait, je te dirais, c'est parce que ce
1: prof-là a su rejoindre un peu euh, la passion que j'avais étant enfant pour les costumes et les jeux de rôle. Parce que le prof, pour nous faire comprendre quelle était l'époque romaine, puis euh, comment expliquer un peu les gladiateurs, il nous faisait écouter des films comme Gladiateur de Russell Crowe, mm -hmm. le fameux mm -hmm. classique, puis plein d'autres films comme ça. Puis là, ben, il prenait le temps de nous les commenter, de nous dire « Ah ben ça, c'est romancé, ça c'est pas vrai, ça c'est vrai. » Là, tu me vois venir un peu avec ça, oh hein? c'est ouais, un peu les prémices de ma chaîne que ce gars-là faisait à l'époque. Mm -hmm. Je trouvais ça tellement trippant quand il faisait ça. Déjà, à l'époque, j'étais comme « Wow, j'avais les yeux gros de même, puis je tripais vraiment au bout. » Là, J'étais captivé pendant ses cours. Fait qu'il y avait les films commentés, où il nous pointait un peu les erreurs, puis les bons coups que les films avaient fait. Euh, puis en même temps, ben il y avait tous les jeux de costumes qu'il nous faisait faire aussi. Fait que ça, je trouvais ça vraiment intéressant, puis entre autres, justement, pour représenter une scène de la vie égyptienne. Il fallait se mettre en équipe, il fallait choisir une caste de la population de l'Égypte antique. Puis nous, on avait choisi tout aspect religieux. Fait que là, euh, ma mère m'avait fait un espèce de costume de prêtre avec une peau de léopard puis un bâton. Puis euh, ben, les autres étaient costumés aussi. Puis on a reconstitué un espèce de rituel religieux pour les dieux égyptiens en pleine classe. Ça, c'était un de nos projets de classe, là, justement. Euh, c'est à ce moment-là, je pense que le déclic s'est fait. C'est quand j'ai vu comment l'histoire pouvait être appliquée et intéressante, que j'étais comme « Ok, c'est cool.
0: Ouais. » Là,
1: ben, le, le, le... tranquillement, pas vite, le déclic et l'évolution s'est fait, fait dans ma tête. Jusqu'en secondaire 4, où là, j'ai eu l'inverse d'un bon prof. J'ai eu une très mauvaise enseignante qui euh, a failli me faire perdre ma passion pour l'histoire. C'était le cours d'histoire du Québec-Canada dans le temps. Ouais. Et euh, ben, à ce moment-là, aussi surprenant que ça puisse paraître, je détestais l'histoire du Québec et du Canada à cause de cette prof-là. C'est quand ma mère a vu à quel point je je, hey, je coulais mes cours, j'avais 40% de moyenne, pour te donner une idée. Fait que quand ma mère a vu ça, elle trouvé ça inconcevable, elle trouvé que ça avait pas de bon sens, et est historienne en plus, hein? Fait que ça l'a mm -hmm. pris personnel un peu. Puis euh, ben là, comme fait, ben voyons François, ça a pas de bon sens, elle dit « t'aimais ça l'histoire en secondaire 2 », elle dit « pourquoi soudainement tu coules ?» Puis là, ben j'ai pris la peine d'y expliquer, puis elle a comme fait « écoute, François m'a dit, arrête de surveiller la prof, concentre-toi juste sur la matière ». Oublie la prof, concentre-toi juste sur la matière qu'elle va livrer. Puis là, au début, j'y croyais pas. Puis tu sais, j'avais 16 ans. Puis à 16 ans, on est toujours un petit peu rebelle, même si on n'est pas des bombes, là, comme je disais tantôt. On a toujours un petit côté rebelle, pareil, de comme ouais, ah, ce que mes parents disent, là, c'est pas. T'sais, tu le prends ouais, avec un grand C'est ça, c'est pas important. Mais là, ça a trotté dans ma tête. Puis j'étais comme, ben, peut-être que ma mère a raison, finalement. Fait que là, j'ai commencé à l'appliquer. Au final, ben, elle avait vraiment raison. <rire> elle avait vraiment raison. Ma ben, moyenne a commencé à monter. Puis, ben là, c'est ça, j'ai commencé à me réintéresser à l'histoire. Puis j'ai fini par comme tomber amoureux un peu là, de l'histoire et de la culture du Québec. Ça me suit encore jusqu'à aujourd'hui.
0: Penses-tu une euh, petite question euh, sur ce, ce, ce moment-là? Est-ce que tu as l'impression que c'est ce moment-là que euh, tu as décidé euh, la passion d'être autodidacte justement parce que tu te concentrais plus sur la bof, mais vraiment sur la matière innée? Euh, Peux-tu répéter ta question? Je suis pas sûr d'avoir bien ouais, compris. Oui, il a, a, a pas de stress. là euh, Dans le fond, je voulais savoir, à ce moment-là, étant donné que tu t'es plus concentré sur la personne qui t'a enseigné l'histoire, mais beaucoup plus toi-même en étant oh, sur ouais. la matière, l'amateur. tu que c'est à ce moment-là que tu as fait « Hey, mon Dieu, mes notes ont monté alors que je suis capable moi-même de, de lire l'histoire, de l'apprendre, etc. » As-tu l'impression qu'à partir de ce moment-là, il y a eu un, un tournant, de, de, de faire des lectures, parce que si on s'entend tout ce que tu sais sur l'histoire-là, Puisque moi, je te suis depuis longtemps. Euh, c'est pas tout quelqu'un qui te l'a appris, c'est toi qui as fait tes propres lectures, tes propres études là-dessus. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Oui, ben en fait,
1: euh, oui, c'est vraiment un mix des deux. Ce que vous voyez sur ma chaîne quand vous venez voir mes lives euh, sur Twitch, euh, c'est vraiment ça. C'est un mix de ce que j'ai appris dans mes cours à l'université, de ce que j'ai appris au cégep aussi, puis au secondaire, puis de ce que j'ai retenu là, de ces périodes-là. Puis en même temps, ben c'est aussi euh, mes recherches, ma documentation que je me suis fait en lisant des livres, en écoutant des documentaires, en écoutant des vidéos sur YouTube. Euh, parce que de plus en plus, il y a vraiment d'excellents de, créateurs de contenu qui font des capsules super bien documentées, euh, qui sont vraiment accessibles à tous. Pis ça, c'est vraiment super parce que selon moi, l'histoire doit être accessible à tous et on doit, tous ceux et celles qui sont dans ce domaine-là, de près ou de loin, on doit travailler à cette accessibilité-là. C'est un peu ce qui m'a amené sur Twitch, puis c'est un peu ce qui m'a amené à consommer tout ce contenu-là. Euh, fait que oui, c'est un peu un mix de ma documentation que j'ai fait parce que oui, à ce moment-là, j'avais compris euh, tout à fait <coughs> que vraiment, il fallait, il fallait et on pouvait être autodidacte là-dedans. Puis en même temps, ben c'est aussi de ma formation que j'ai fait à l'université, là dans le fond.
0: Puis juste avant, qu'est-ce que tu as fait euh, à l'université directement au CGEP, as-tu as fait quelque chose où tu as eu. Euh... Es tu T'es-tu intégré dans d'autres groupes et donné envie de si je me souviens bien, les, les mettons, y a, y a pas une concentration histoire ou euh, autre chose que tu, -tu fais comme des, des je sais pas, des jeux de rôle ou euh, autre chose comme ça.
1: ok que oui, <rire> parce qu'évidemment, avec des intérêts comme ça là, euh, moi, je suis un geek par définition. Tu sais, je veux dire, mm -hmm. dans la vie, je trippe sur le fantastique, je trippe sur les jeux vidéo, euh, je fais des références à des trucs de manga, de de, 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 de séries tout ça tout le temps. Ça ou des trucs de François Pérus. <rire> c'est vraiment mes deux, euh, mes deux modèles de référence. Euh, je fais du streaming, je tripe histoire. T'sais, moi, je suis vraiment un geek par définition. Fait que. Euh, je m'en liais où avec ça? Ah oui, c'est ça. Tu me demandais si je m'étais impliqué dans ouais. des jeux de rôle. Là. Ben, tu sais, tout cet univers-là, ben, forcément, je me suis tenu puis je suis devenu ami avec des gens qui avaient un peu les mêmes intérêts de près ou de loin. T'sais. Ne serait-ce qu'un de ces, euh, ces, euh, ces intérêts-là ou toute la gang. Fait que forcément, mais mon développement d'amitié s'est fait comme ça, puis évidemment, ces amis-là, il ben, y en avait plusieurs qui étaient maîtres de jeu, euh, ou qui étaient joueurs, ou euh, qui m'ont embarqué dans des parties. Euh, notamment, un de mes très, très bons amis qui s'appelle, en plus, il y a un nom historique qui s'appelle Virgile. Virgile, qui est un philosophe grec. Mm -hmm. ben, cet ami-là, Virgile, justement, que j'ai connu au secondaire, euh, on s'est connu par hasard comme ça dans un cours d'économie. Le gars portait des chapeaux noirs, habillés, métalleux, puis tout ça. Puis il était un petit peu dans son coin, un peu dans ses affaires, il parlait pas à grand monde. Puis à un moment donné, ben, j'ai vu qu'il portait un chandail de System of Adam, un groupe que j'aimais bien déjà à ce moment-là, j'étais comme, « Ah, il est cool ton chandail, pis tu sais, à force de jaser comme ça, si on est devenus bons chums les deux. » Puis lui, ben, ça faisait depuis qu'il avait 9 ou 10 ans qu'il faisait du DMing, qui était, qu était Dungeon Master pour Donjon Dragon, pour Cthulhu, euh, pour plein, 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 plein plein de jeux de rôle. Fait que là, évidemment, lui, il cherchait des joueurs. Et Ben, il m'a embarqué très rapidement dans ses parties. J'ai fait du Donjon 3.5, j'ai fait du 4, du 5, euh, j'ai fait de l'appel de Cthulhu, j'ai euh, fait un peu de, de, un peu de tout là, en termes de jeu de rôle, du run quest. Euh, mais toujours en tant que joueur, j'ai jamais été parce que je trouvais que les règles étaient quand même assez longues et complexes à apprendre puis à appliquer aussi. Euh, mm -hmm. Puis être maître de jeu, c'est pas évident, c'est de la grosse gestion et tout. Fait que là je me suis dit, bon ben, bon va rester comme joueur, puis je, je tripège justement à interpréter mon personnage puis à faire du roleplay. Puis, ben, lui, il justement à nous faire vivre des aventures à travers les jeux de rôle. Fait que ça s'est beaucoup développé avec cet ami-là. Mais j'ai participé aussi à d'autres groupes, là, puis à d'autres euh, initiatives de d'autres de mes amis. Fait que euh, j'en ai fait ça, je te dirais, de secondaire, fin de secondaire jusqu'à peut-être début université, à peu près.
0: Ok. Puis, euh, justement, à l'université, après ça, t'as été en histoire Ouais, à l'université,
1: j'ai été en histoire parce que, ben, en fait, moi, euh, à la fin du secondaire, tu sais, je trouve que notre société j'en parle pas beaucoup sur mes lives là mais moi je suis un gars qui est très critique envers la société puis j'en parle très peu sur mes lives d'ailleurs je pense que c'est la première fois que je vais en parler vraiment publiquement en live mais je suis un gars qui est extrêmement critique sur notre société t'sais. politiquement parlant encore là ça non plus je le dis pas souvent en live je suis mm -hmm. un gars de centre-gauche fait que euh, j'ai des valeurs quand même pas mal à gauche assez sociales et tout euh, je critique beaucoup le système capitaliste et tout malgré que je sois pas contre le système non plus c'est là où je dis que je suis quand même assez modéré aussi je prôme beaucoup le droit à la libre entreprise. La compétition entre entreprises, pour moi, c'est sain, dépendamment comment c'est fait et tout. En tout cas, bref. Mm -hmm. Mais quand même, ce système-là, il y a énormément de failles. Il crée énormément de, de laisser pour compte. Il crée énormément de pauvreté. Euh, je suis vraiment quelqu'un qui critique beaucoup le système, principalement sur ce qui se fait en éducation. Parce que je trouve vraiment que le système capitaliste nous amène à négliger le secteur public. Et ça, pour moi, c'est un réel problème. Parce que plus tu coupes dans ta santé, dans ton éducation, plus tu coupes dans ton économie, plus ta société va être malade au point d'en mourir. Puis pour moi, c'est ça qui est en train de se passer. Depuis 20-30 ans, on s'abre tellement dans notre système de santé et d'éducation que notre population va juste finir par devenir une gang d'arriérés avec le temps. Je suis aussi drastique que ça. C'est Non, non, garde, on, on est en train de régresser là, comme société. Puis ça a pas de bon sens. Faut, faut se lever, faut protester puis crier haut et fort que ça n'a juste pas de bon sens. Puis je trouve que vraiment... à euh, tu sais, c'est mal fait, je veux dire, à 17 ans, on est supposé savoir qu'est-ce qu'on va faire toute notre vie. Ouais, ce qui, pour moi, fait absolument aucun sens. Mm -hmm, on... Exact. Faudrait repenser notre modèle d'éducation parce que hum, moi, je l'ai vraiment ressenti. Je me suis senti un peu laissé pour compte quand j'avais 17 ans parce que j'étais pas prêt à savoir qu'est-ce que je voulais faire dans ma vie. Mm -hmm. Comme beaucoup de monde, je sais pas si toi, tu savais déjà ce que, ce que tu voulais faire à cet âge-là.
0: J'avais un peu le domaine, mais euh, si tu m'avais dit « OK, euh, dans 10 ans, parce qu'on a le même âge, là, euh, dans, dans 10 ans tu vas faire euh, telle chose, ça va être tel poste », je t'aurais dit « je pense pas là, moi c'est plus euh, là-bas que je veux aller ». Au final, je me suis pas rendu au même point, je suis totalement d'accord avec toi puis ça, ça, ça devrait être changé selon moi partout dans le monde, pas seulement au Québec. Là. Exactement, fait que là moi à 17 ans
1: pour vrai, on me demandait quoi faire quand je finissais mon secondaire et puis hey, j'en parlais à mes parents, moi j'étais en panique ben raide là, parce que je voyais mes amis se placer, choisir leur programme et tout. Puis moi ça a pris jusqu'à je pense la fin de l'année euh, scolaire même pendant l'été avant que je sache vraiment qu'est-ce qu que je voulais m'inscrire. Puis au final, ben je me suis laissé un peu influencer par euh, ce même ami là qui me faisait faire des games de jeux de rôle, Virgile. Virgile lui, allait étudier en art et lettre profil langue. Ça s'est fait comme ça. Dans le temps, le programme, aujourd'hui, ça l'a changé. Parce que lui, il tripait beaucoup sur l'allemand, il tripait beaucoup là, sur euh, Rammstein puis euh, tous ces groupes-là. Mm -hmm. Puis, il avait le goût d'apprendre les langues. Fait que là, euh, il s'est dit « Moi, je vais aller au cégep de Sainte-Foy, je vais m'inscrire en langue. Le programme là-bas, il est génial, tout ça. » Puis moi, je n'étais pas forcément prêt à partir de chez mes parents non plus à cet âge-là. Je n'étais pas prêt pour bain des affaires rendu à 17 ans. Puis, euh, j'avais pas envie de quitter Rimouski. Parce que oui, je suis originaire de Rimouski, c'est ma ville natale, ma famille est encore là, mes amis d'enfance aussi. Euh, c'est ça, fait que dans le fond, euh, je voulais pas forcément m'en aller de Rimouski. Mais en même temps, là, il me parlait du programme de langue, puis j'étais comme, hey, il y a le même programme au cégep de Rimouski. Puis en même temps, ben, je me disais, c'est vrai, tu sais, j'ai toujours été bon en anglais, j'ai toujours eu de la facilité à apprendre les langues, je suis un gars qui a beaucoup de mémoire dans la vie. Euh, autant au niveau des noms, des visages, des, de l'apprentissage mm -hmm. des langues et tout, je suis quelqu'un qui aime apprendre et qui retient vite. Euh, surtout au niveau des langues, puis culture et tout ça. Fait que j'étais comme, ben oui, c'est vrai, tu sais, je veux dire, j'étais inscrit en anglais dans les programmes forts, puis je pétais des scores, j'étudiais pas, euh, je faisais pas mes devoirs ou à peu près pas. Puis je me pétais des 80-90% en anglais. Fait que j'étais comme, écoute, on va aller en langue, tu sais, c'est là-dedans que je suis bon, c'est là que j'ai mes meilleures notes. <rire> fait que je me suis fié vraiment sur les notes que j'avais à l'école pour dire, ben ça sera mon chemin de vie, tu sais. Puis là, au début, ce que je voulais faire, c'était prof d'anglais ou traducteur. Fait que là, ben, je me suis dit « Ok, je m'oriente vers les langues, fait qu'on va aller en langue, t'sais. Fait que là, mm -hmm. j'ai fait un préuniversitaire en langue en pensant « Ah, oh, je vais aller faire mon bac en enseignement de l'anglais ou je vais aller faire traduction. » Mais là, quand j'étais dans mes cours au cégep, euh, finalement, je me suis rendu compte que ce que j'aimais le plus, c'était la culture derrière les langues. Parce que la langue, la façon qu'elle se manifeste, c'est tributaire de la culture qui apporte. Mm -hmm. Une langue évolue avec sa culture, évolue avec ses référents culturels. Puis dans nos cours de langue, moi, ce que je trouvais vraiment passionnant, c'est qu'on apprenait la culture des populations qui parlaient cette langue-là. Puis j'étais tellement intéressé par ça, j'écoutais le prof puis je buvais littéralement ses paroles. Puis même chose pour les cours de français obligatoires au cégep, c'était des cours de français littérature. La littérature, j'aimais ça, puis je suis encore un fan de littérature, même si je ne lis pas énormément. Euh, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Euh, puis dans nos cours de littérature, il y a toujours le contexte historique des œuvres, dans laquelle l'auteur classique a écrit son œuvre. Prends par exemple Victor Hugo avec Les Misérables. Ben, les Misérables, c'est quoi? C'est une critique de la société capitaliste de l'époque où vivait Victor Hugo. Fait que là, moi, je trouvais ça intéressant de savoir tout ça, la signification, puis tout ça, puis le contexte historique autour, j'étais comme « waouh, c'est normal intéressant ». là, avec le temps, je me suis dit « hey, mais dans le fond, j'aime les langues, mais ce que j'aime le plus, c'est l'histoire ». Puis là, j'en parlais à mes parents, ma mère aussi, qui est historienne, était comme « bah c'est vrai, tu t'as tout le temps été passionné par ça, puis euh, je t'ai toujours aidé là, à entretenir cette passion-là et tout ». Puis vous allez probablement avoir d'ailleurs l'occasion de rencontrer ma mère. J'ai un live de cuisine prévu avec elle cet automne. Fait que, euh, on aura l'occasion peut-être de faire une petite entrevue avec elle, puis euh, peut-être de revenir là-dessus. Euh, fait que là, elle m'a encouragé. Elle m'a dit bah, « Ben oui, si tu veux aller en histoire, écoute, tu peux, puis t'auras sûrement moyen de te placer là-dedans, que ce soit en enseignement ou peu importe. » Fait que voilà, j'ai décidé de bifurquer, puis d'aller faire mon bac en histoire à Lucar. Dans le temps, je sortais avec une fille qui étudiait en littérature à Lucar aussi. Fait que pour rester près de ma blonde à l'époque puis en même temps rester proche de ma famille, économiser des sous en même temps restant chez mes parents et tout. Euh, ben voilà, j'ai commencé mon bac à Lucar que j'ai fini en 2014.
0: C'était comme un choix évident à ce moment-là puis c'est fou de se dire que euh, en fait, euh, ça, ça on regarde d'un point de vue vraiment extérieur, euh, dans le fond, ton, ton choix à l'université dès le début a été fait sur un chandail de système of a Down. Donc... Euh, il est beau ton chandail puis une habitude, ça, ça, ça sort tout le temps avec, euh, avec des vêtements ah oui c'est ça
1: <rire> avec des vêtements ouais, ben parce que les vêtements oui c'est dans un sens oui parce que
0: c'est le ouais c'est le début d'une relation ben, pour tout effectivement que ben, ce soit, oui, soit parce que tu montes un intérêt fait que là la visuel, personne, c est c est comme... ça. Moi, j'ai un chandail de, de Chewbacca en ce moment, puis tu sais, je veux dire quelqu'un pourrait faire « Hey, c'est bien nice, man, puis ça starte la discussion plutôt que parler de la pluie du beau temps comme euh, plusieurs euh, Québécois font. Puis, ah, exactement, c'est euh, ça. ça. Euh, les, les discussions euh, de surface, euh, oui, des fois, mais pas, pas trop souvent, parce que pas c'est pas très intéressant. fait que euh, OK, puis par la suite, justement, là, euh, parce que le domaine de l'histoire... Après ça, ça s'est comme dirigé, mais après ça, rendu sur le marché du travail, après ça, t'as la vraie game, tu sais, c'est bien le fun de regarder un peu, ah oui, les possibilités d'emploi, c'est ça, 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 mais après ça, ouais. quand t'arrives, c'est un chemin différent, toi, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, puis c'est où que t'as travaillé en premier?
1: Moi, tu vois, c'est un peu l'erreur que j'ai faite dans les tout débuts. Dans les tout débuts, euh, quand j'étais au Cégep, secondaire Cégep, puis euh, quand j'ai finalement décidé d'aller en histoire… J'ai regardé les, les les emplois. Quand même, très tôt, je te dirais, moi, j'ai toujours été quelqu'un de quand même assez tarateur dans la vie. Puis euh, quand j'ai décidé, bah ben, l'histoire, ça me passionne, ça m'intéresse, je vais aller là-dedans. J'ai pas fait ce que plusieurs des gens que j'ai rencontrés dans mon parcours ont fait eux autres. Euh, parce que souvent, moi, ce que j'ai rencontré comme parcours, là, que ce soit au baccalauréat ou à la maîtrise, euh, puis même pendant mon certificat aussi en archivistique, euh, bref, pendant tout mon parcours, j'ai rencontré des gens souvent qui allaient là-dedans parce qu'ils étaient intéressés puis passionnés. Après ça, tu leur demandais qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec ça, puis ils en avaient aucune idée. Ils te répondaient ah mm -hmm. oh, moi sûrement être prof ou euh, je sais pas trop là peut-être travailler dans un musée. Il y avait comme rien vraiment de, 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 de précis puis d'orienté. Puis là, ben ils se retrouvaient la gueule à terre parce qu'ils voyaient que le marché de l'emploi était pas trop favorable à ça. Mm -hmm. Puis c'est ça. Fait que que un autre d'ailleurs, une autre critique que je fais beaucoup de la société, on dévalorise beaucoup, euh, dévalorise beaucoup les métiers culturels puis les métiers sociaux peut-être un peu plus abstraits. Euh, au profit des métiers un peu plus concrets. Mais ça, c'est un problème sociétal euh, assez mondial. Hein, bref. Mm -hmm. Fait que euh, non, c'est ça. Puis, euh, ils se retrouvaient souvent à la gueule à terre parce qu'ils ne savaient pas vraiment où aller. Euh, Puis là, ben ils continuaient d'étudier, étudier, étudier. étudier ils passaient du bac à la maîtrise, au doctorat, euh, au gré des bourses, au gré des études et tout. Puis, <coughs> ils faisaient ça pas tant parce qu'ils voulaient que ce soit leur carrière, mais ils faisaient ça pour rester dans leur idée confortable que l'histoire, ça les passionne, c'est ce qu'ils veulent étudier. Pis ça, j'en ai vu pas mal de ça. J'en ai vu autant qui étaient vraiment intéressés, qui étaient comme moi, je veux vraiment être professeur-chercheur à l'université, puis je sais ce que je fais, puis tu sais. J'en ai vu, puis j'en connais personnellement de ça, mais j'en connais personnellement aussi qui se sont lancés là-dedans, puis qui ont juste enligné les études sans trop savoir où est-ce que ça allait les mener. Moi, j'ai pas fait cette erreur-là. Tu sais, tout de suite, je me suis dit, l'histoire, c'est beau, mais qu'est-ce qui m'intéresse vraiment au niveau du travail là-dedans? Après les études, qu'est-ce que ça me tente de faire? Fait que là, j'ai commencé à cibler. Je me suis dit, écoute, je vais élargir mon éventail de possibilités. C'est la raison pour laquelle je suis allé dans le bac en histoire et non le bac en enseignement de l'histoire. Deux choses assez différentes. Puis je me suis dit, je vais travailler dans le milieu gouvernemental, que ce soit au ministère de la Culture, euh, Patrimoine Canada ou des, des choses comme ça. Les musées, les organismes culturels, euh, les, les, les centres d'archives historiques, tout ça. Euh, puis là, ça, c'est ce qui m'a amené après ça aux archives. C'est que là, pendant mon parcours au baccalauréat, pendant que je cherchais un peu ma future voie professionnelle la première année, on a visité le centre d'archives de Bibliothèque et archives nationales du Québec, à Rimouski, les archives gouvernementales québécoises. Et l'archiviste là-bas m'a fait connaître qu'est-ce que c'était un archiviste, parce que je ne savais pas du tout c'était quoi avant d'entrer à l'université. Puis c'est généralement pas notre premier choix de carrière. Hein. C'est rare qu'un enfant ou un adolescent va dire « moi je vais être archiviste ». Fait que là, j'ai <rire> découvert ça euh, au début de mon bac, puis euh, première ou deuxième session, quelque chose comme ça. Puis là, ben quand j'ai vu c'était quoi le monde archivistique, moi au début je voyais que l'historique, par contre, j'ai pas vu, euh, mettons, le côté administratif et gestion d'information dans lequel je travaille aujourd'hui à l'époque. Mais c'est ça, j'ai découvert cette profession-là, puis je me suis dit, OK, c'est intéressant comme univers. Puis quand j'ai vu la façon d'accéder au titre d'archiviste, il y en avait plusieurs. Tu peux soit étudier en sciences de l'information, te rendre jusque baccalauréat, maîtrise, il y a une école spécialisée là-dedans à Montréal d'ailleurs, qui est l'école de bibliothéconomie et sciences d'information, euh, l'EPSI, on appelle comme acronyme, euh, qui donne ces études-là. T'as aussi euh, faire un peu ce que moi j'ai fait, un baccalauréat, que ce soit histoire, littérature, histoire de l'art, peu importe. Puis après ça, tu adjoint à ça un certificat en archivistique. Tout ce qui est archives, gestion documentaire et autres. Euh... Puis après ça, ben avec ces quatre ans d'études là au premier cycle, tu peux accéder à la profession archivistique. Tout ce qui est gestion de documents, tout ce qui est gestion d'informations, euh, active et historique. Vraiment un peu tout ce qui est documents et informations finalement, puis gestion de tout ça. Euh, pis ça donne une voie d'avenue, une autre voie d'avenue intéressante que si tu faisais pas ce certificat-là, finalement. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, écoute, je vais faire mon bac, je vais faire mon certificat, après ça, je vais sûrement commencer ma maîtrise, c'est ça que je me disais à, à ce moment-là, Puis après ça, bon, on verra où est-ce que ça m'amène. Fait que je me suis toujours un peu semi-laissé porter par le vent, mais en même temps, j'étais toujours un peu décidé vers quoi je voulais m'enligner, tu Fait que voilà, c'est un, un peu ça la réponse.
0: Exact. Puis. euh... Justement, dans ce métier-là, là, en fait, tu t'assurais, euh, mettons en faisant ce cheminement-là, puis ce questionnement-là, plutôt que tu as vu, comme tu l'expliquais plutôt, de, de, de gens qui, qui étudient une passion, puis qui sont des professionnels là-dedans, mais qu'au final, ils sont comme, j'ai pas vraiment comme un emploi pour se soutenir à mes besoins et à rattacher à ça, puis finalement, à un moment donné, ils se retrouvent dix euh, ans plus tard plein d'études derrière la cravate, en sachant pas trop ce qu'ils veulent faire. Toi, t'as pas fait ça. Euh, mais euh, qu'est-ce qui a fait en fait que le, 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 le... Qu -ce qu fait, le, le... Le fait d'être archiviste, euh, qu'est-ce qui t'intéresse euh, là-dedans? Parce que je veux dire, d'un point de vue extérieur, comme on, tu disais plus j'ai pas vu un enfant qui a fait moi, je veux être archiviste, etc. Fait que, notre point de vue, c'est ok, oui, les documents, les lire, les trier, avoir un système de, de triage qui fait que ça permet, c'est cool à demander de dire. Euh, comme un peu bibliothécaire de, 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 de toutes les archives, euh, mais toi, tu y y t'es... Attention, -ce bibliothécaire, c'est carrément ben? autre chose comme domaine.
1: Ouais, non, c'est ça, je ne bon, sais, pas confondre. Mais ce, que les que deux. Je veux
0: dire, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup de documents avec quelqu'un te demande de documents, etc. Euh, si tu, tu creuses un peu dans ce métier-là, puis aussi les intérêts de ce métier-là que tu pratiques déjà euh, un petit peu, ou en, en tout cas en documentation... Euh, euh, est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi le métier et un peu c'est quoi qui, euh, qui t'intéresse là-dedans pour quelqu'un qui, qui voit ça de loin mais qui ne connaît pas nécessairement ça? Ben, <coughs> ce qui m'intéresse
1: là-dedans, c'est que tu es un peu le gardien euh, de tout ce qui est information, connaissances et savoirs euh, au sein de l'organisation du travail. Parce qu'un archiviste, tout le monde en a besoin. Que ce soit une entreprise privée, que ce soit un service gouvernemental, un ministère, que ce soit une PME, tout le monde a besoin d'un gestionnaire de documents. Ça peut être un contrat. Avec une firme externe, ça peut être parce que la personne décide d'engager une ressource locale euh, à l'interne de l'entreprise ou d'organisme. mais tout le monde a besoin d'un archiviste. Un archiviste, en gros, c'est ça a évolué pas mal comme profession. Moi, je te dirais, au début, ça a évolué vraiment beaucoup avec le historique et le gouvernemental. Puis euh, Les personnes qui étaient archivistes étaient assez rares, c'était généralement des gens employés par le gouvernement pour garder un peu le patrimoine, mettons, de la société, puis euh, les, 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 les archives et les documents, là, finalement, des ministères et des organismes gouvernementaux. C'était pas trop appliqué au privé. Puis même encore aujourd'hui, je te dirais, le milieu privé commence à peine à intégrer euh, cette discipline-là au sein de leur organisation. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que au final, quand tu es archiviste aujourd'hui, maintenant ça a beaucoup évolué et ça encadre autant l'information actuelle récente que l'information un peu plus ancienne consignée sur des vieux documents. Ça regroupe tout. Tout ce qui est information consignée sur un support. Puis maintenant, on sait, des supports d'information, il y en a plein, hein? que ce soit les PDF, les Word, que mm -hmm. ce soit les DVD, euh, que ce soit le cloud, que ce soit, en tout cas, bref, des fichiers numériques et papiers, on en a vraiment de toute forme. Euh, T'es un peu le gardien de tout ça, de tous ces supports d'information-là, de l'information qui est contenue là-dessus, puis il y a un proverbe qui dit « le nerf de la guerre, c'est l'information
0: ». Exact.
1: Les guerres du monde ont toutes été gagnées avec des, des fuites ou des, des acquisitions d'informations, bien souvent. Euh, fait que vraiment, c'est ça. Le nerf de la guerre, c'est l'information, puis ça s'applique pas mal à tout. Fait que t'es un peu le gardien de tout ça. T'es un peu la personne qui va être informée de pas mal tout ce qui se passe dans l'entreprise euh, ou dans l'organisation. Puis euh, qui va être un peu le, le, le gardien aussi de la mémoire du cœur de cette organisation-là. Parce que ce qui va permettre à une organisation d'exister, c'est l'information qu'elle va consigner puis qu'elle va utiliser pour son travail. Fait que c'est ça que je trouve intéressant. C'est cette perspective-là, un peu d'être un peu le gardien de la mémoire, puis. Euh, celui qui va comme s'assurer que l'information est assez bien organisée et accessible pour que ça fonctionne bien au sein de l'organisation. Puis en même temps, ben, il va toujours avoir le volet historique où tu vas comme préserver et mettre en valeur un peu le patrimoine historique. L'identifier, premièrement, puis après ça, t'arranger pour le conserver sur les bons supports et le mettre en valeur. Mm
0: -hmm. es un peu le, justement, tu parlais le pivot de l'information. C'est le fun là, de, de, de savoir que c'est toi qui vas voir parce que c'est toi qui sais tout tu t'es comme la, la personne qui sait où sont les documents parce que de toute façon c'est toi l'archiviste mais aussi tu, tu peux dire ah oui c'est un petit quelque chose ouais attends je pense que je vais te trouver ça etc ouais. puis euh, d'augmenter un peu l'efficacité de l'entreprise euh, tu sais je pense peut-être à tort que les gens voient ce poste là comme euh, moins important pourtant c'est comme tu disais euh, tu es vraiment un pivot un pivot de l'entreprise puis un pivot de tout ce qui se fait. Euh, c'est aussi, comme tu disais, de gérer euh, la sécurité. Parce que, comme tu disais, en temps de guerre, c'est vraiment les fuites qui ont, qui ont permis à des gens de savoir, par exemple, la position des troupes ennemies alors qu'ils ne ben oui, savent pas depuis ben oui. euh, des, des, des semaines. Là. Il y a un très bon film justement là-dessus. On pense euh, probablement au même film. ouais oui, exactement. Pis, euh, euh, bref, ça, 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 ça m'avait touché. Euh, Pour le fun, c'est-tu le
1: film sur Alan Turing
0: euh, euh, je pense que oui, je pense Avec que Avec euh, Benedict Cumberbatch, il oui, est sorti oui, peut-être 5 ou 6 ans à peu près. C'est ça, exactement. Puis dans le fond, quand ils ont découvert, ils ont découvert le, le code, c'est ça, exactement. Ils ont découvert le code, ben là, dans le fond, dans le film, je sais pas si c'est vrai ou si c'était juste dramatique, une personne pour laquelle travaillait là-dessus était sur le bateau, en fait, euh, qui allait attaquer, ou en tout cas, je sais pas trop quoi, puis elle allait mourir, puis fallait. Malheureusement, ton frère va mourir. On peut pas. Il ne pas, faut, faut pas que les autres sachent qu'on devine ça, en tout cas. Ça avait comme touché. C'est vraiment, vraiment le fun.
1: C'est touchant. Puis en même temps, c'est triste ce film-là parce que euh, Alan Turing il était homosexuel. L'homosexualité mm -hmm. dans les années 40, c'était vraiment, vraiment pas bien accepté. C'était hyper jugé. Puis vraiment démonisé, mm -hmm. même. Euh, Puis quand ça s'est su, il y avait beau s'être impliqué énormément dans la Deuxième Guerre mondiale. Puis avoir été vraiment. avoir fait une découverte majeure qui a permis, entre autres, de. de, de qui a contribué justement à l'effort de guerre puis à la victoire des alliés. Il reste que le gars, il a été mis dans les ombres, mis dans les oubliettes. Euh, on a pris ses inventions puis on a, on a juste pas crédité vraiment la personne et tout. Puis on a juste comme pris sa technologie puis on a fait, bah bon, lui là, on s'en fout. et Anyway, c'est un homosexuel. C'est tellement triste de le voir comme tomber un peu dans la pauvreté puis dans, le, dans les oubliettes. À cause de ça, c'est malgré la découverte qu'il a fait. Puis c'est triste en plus parce que je veux dire, sa machine qui a inventé pour décoder le code Enigma, c'est la base de nos ordinateurs d'aujourd'hui. C'est ce qui permet, entre mm -hmm. autres, que toi et moi, on est capable de se parler. Exact. On est capable de faire un stream avec à peu près une trentaine de personnes. Mm -hmm. C'est, entre autres, grâce à ce gars-là. Puis pourtant, on l'a mis aux oubliettes. Pourquoi? Pour son exact. orientation sexuelle.
0: C'est ça. Puis, c'est fou, en fait, euh, parce que là, on parle d'histoire, on parle de, de, des pensées qui évoluent dans le temps, etc. Puis j'avais des questions à, à ce sujet-là, ça fait que ça va faire un bon tremplin. Euh, justement, parler parlant de choses un peu... Euh, qu'on regarde en arrière, qu'on trouve horrible, qu'on trouve que ça n'a pas d'allure, puis des choses aussi qui n'ont pas nécessairement changé quand tu creuses aujourd'hui. Toi, de ton point de vue, tu étudié plusieurs pas de l'histoire. Est-ce que, sans même y avoir participé, évidemment, quand tu regardes l'histoire, tu as comme un moment ou un tournant qui est ton plus grand regret, tu te dis, ah, ça ça serait le fun que ça ne se soit pas passé pour X, par exemple. Il va être facile à trouver, puis euh,
1: c'est une réponse quand même assez classique, puis en même temps, je pense que pas mal tout le monde peut s'entendre là-dessus. Euh, c'est l'incendie la... et la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie. Okay. Ouais. À l'Antiquité. Je ne sais pas si vous en avez un peu entendu parler dans le chat, ou euh, si toi, tu en as entendu parler aussi.
0: C'est euh, quelque chose que j'ai sûrement déjà vu dans mes courtes histoires. C'est un peu comme si le, le, la bibliothèque euh, de... de... Toutes les archives ont été détruites, donc beaucoup d'informations, comme tu parlais, qui ont, qui, ont, qui ont été enlevées. Si tu veux le développer un, un petit peu plus, ça pourrait être le bon. Oui, ben dans le fond, euh, la bibliothèque d'Alexandrie, c'était vraiment
1: une grosse bibliothèque/slash centre d'archives, en fait, là, euh, qui existait justement à l'époque de l'Empire égyptien. Euh, Puis c'est triste d'avoir perdu ça parce que il euh, y avait vraiment des tonnes et des tonnes et des tonnes de parchemins, de textes d'objets de collection, des trucs qui avaient été rassemblés de partout dans le monde, partout où les Égyptiens étaient allés, ils avaient fait du commerce et tout, euh, qui avait été centralisé à la bibliothèque d'Alexandrie, qui était vraiment un haut lieu de savoir. Et quand ça, ça a été incendié pendant la période de l'Antiquité, on ne sait pas trop comment ça s'est fait. Je pense même que ça a été incendié plus d'une fois si ma mémoire est bonne. En tout cas, je n'ai pas les détails trop trop, mm -hmm. mais euh, puis on n'est pas vraiment certain du moment précis. Mais euh, on pense entre autres que ce serait peut-être pendant le siège de Jules César à l'époque de l'Antiquité romaine, quand il a assiégé euh, la ville d'Alexandrie. Euh, pendant justement le fameux Jules César, là, celui qui euh, instaurait un peu les bases du prochain empire romain vers la fin, mettons, de la République romaine. C'est beaucoup ce qu'on voit dans la série Rome, puis euh, tous les produits dérivés qu'on connaît. Mm -hmm. euh, on pense que ça s'est fait à ce moment-là. Pendant le siège de la ville, ben, la bibliothèque aurait juste passé dans les dommages collatéraux euh, du siège de la ville. Pis César, apparemment, lui-même en aurait été vraiment désolé parce qu'il connaissait le potentiel de savoir de cet endroit-là puis il voulait pas le gâcher. Euh, puis il, il a été désolé d'apprendre justement que, que ça a été détruit dans le siège de la ville. Ça, c'est une des hypothèses. Il y en a d'autres. Mais tout ça pour dire que, vraiment, si on n'avait pas perdu ça, moi, je me dis la somme des connaissances de la documentation qu'on aurait eu sur cette période-là et les périodes avant même, euh, puis toute la richesse d'informations qu'on aurait pu récolter de ça, ça aurait été Phénoménal, je pense. Ça mm -hmm. aurait probablement révolutionné beaucoup de nos connaissances de l'époque.
0: Est-ce qu'il y a eu un changement par la suite là, au niveau euh, du. Euh, on parlait de sécurité tantôt, mais sécurité de l'époque, de mettre peut-être tous les documents au même endroit. Est-ce qu'ils ont décidé comme, de les mettre un peu partout ou, euh, évidemment, c'est mieux de les centraliser, mais étant donné que c'était papier, qu'est-ce qui a été mis en place en fait? pour éviter que ça se reproduise. Là. En fait, parce que l'histoire, c'est un peu ça. Là. On essaie d'apprendre ouais. de nos erreurs. Là, pour, pour on essaie. Essayez le on
1: bon. On essaie. <rire> Essayez. Oui, je suis d'accord avec toi. <rire> euh, je ne sais pas quelles mesures ont été implantées. Ça, malheureusement, je peux pas répondre. Euh, assurément, j'imagine. En tout cas, j'ose espérer qu'ils ont pris des précautions pour pas que ça se reproduise. Euh, mais aujourd'hui, je te dirais, on a quand même pas mal de technologies pour nous protéger des incendies, par exemple. T'sais, mettons, on a des portes coupe-feu... Euh, des murs de briques ou de béton. Euh, il y a des constructions qui sont pensées vraiment pour pas que ça prenne en flamme trop vite euh, ou que vraiment on perde cette richesse documentaire-là. Mais ça a pris quand même pas mal de temps à se développer. C'est de la technologie quand même très, très récente, euh, ce que je parle là. Puis euh, la bibliothèque d'Alexandrie, ben, elle existait il y a plus de 2000 ans. Là. Fait que euh, Il s'est quand même passé mm -hmm. beaucoup d'écart là-dedans. On a développé des techniques, des trucs avec le temps, mais rien de trop euh, concret par rapport à ça, je pense. Puis petite
0: question de ce côté-là. Toi, euh, de... de, de... Dans l'histoire, là on parlait, y a du physique qui a brûlé. Euh, toi de ton côté, est-ce que t'es quelqu'un qui tripe sur euh, le fait de lire l'information sur un vieux document ou juste de savoir l'information sur euh, le vieux document qui a été euh, retranscrit ou peu importe, ça se satisfait assez? Tu sais, euh, souvent on aime les, les objets, là, malheureusement. Là. Wow, ouais ou heureusement, mais tu sais, des fois, on aime ça, c'est comme, ah, tu sais, tel chandail à un sportif, tu sais, moi, je suis un, un sportif, tu sais, telle chose euh, signée par euh, un joueur, etc. Dans mon enfant, j'étais comme, mon Dieu, c'est vraiment hot. Ouais. Et, au final, toi, tu sais, toi, tu tripes tu sur le fait de voir des anciens manuscrits, visiter justement toutes ces, ces côtes archives-là? Ben j'aime les deux. J'aime les deux
1: parce que je vais aimer le manuscrit puis le vieux document pour l'objet qu'il va représenter, puis le contexte aussi, puis l'époque qu'il va représenter il y a quelque chose, effectivement, de très sensible puis de très euh, mystérieux, en fait. Là, de... Puis une connexion avec le passé aussi, là, de lire vraiment des très, très vieux documents. Moi, bon, entre autres, justement, j'ai travaillé euh, dans un de mes contrats étudiants. J'ai été assistant de recherche, euh, assistant en salle de recherche là pour euh, Bibliothèque Archive Nationale du Québec, à Québec, au pavillon Caso à l'Université Laval. Là. Mm -hmm. Puis là-bas, il euh, y a vraiment un très, très, très gros centre d'archives où il y a des documents qui remontent carrément à l'époque de la Nouvelle-France. Il y a même des contrats signés la main de Samuel de Champlain. J'en ai vu de ces documents-là. J'ai vu euh, des, des, des documents signés de la main de l'intendant Jean Talon, euh, de tous ces grands personnages-là de l'époque de la Nouvelle-France. Euh, de Samuel de Champlain aussi, j'ai vu sa signature. J'ai vu vraiment des vieux documents, des vieux manuscrits comme ça. Puis là, je le voyais devant moi où je le tenais dans mes mains quand c'était permis. Puis j'étais comme wow. « waouh. Il y a quelque chose de mystique un peu là-dedans, ouais. pareil, de faire comme « Hey, il y a 400 ans, ces gens-là ont écrit ça de leur main. Ils étaient devant le papier, tout. C'est malade. » C'est vraiment malade. Il y a vraiment un beau côté mystérieux. Mais si tu me parles au niveau euh, protection de l'information, accessibilité et diffusion, clairement, moi, je vais toujours privilégier le support numérique. Mmh. Selon moi, dès qu'on peut numériser, soit parce que le support papier est en danger d'être détruit ou parce qu'on veut vraiment que cette information-là, elle est vraiment hyper euh, de grande valeur là, pour la recherche ou il faut la préserver pour des, des soucis de protection. Je vais beaucoup privilégier le support numérique, que ce soit via des serveurs cloud, que ce soit via des sites web et autres. Euh, pourquoi? Pour son accessibilité. Parce qu'un coup, c'est rendu disponible, mettons, sur le site web de la BANQ. Euh, n'importe ben qui va pouvoir faire BNQ.qc.ca, aller dans les collections numériques, taper les mots de recherche, paf, avoir le document devant lui. Puis pouvoir faire des recherches ou des lectures personnelles. Fait que pour ce qui est de l'accessibilité puis de la diffusion, de la transmission des connaissances, moi j'adore le support numérique. Moi, je suis un mordu de technologie depuis très longtemps. C'est ce qui explique cet équipement-là, on ouais, trop... ouais. <rire> Et le fait que je sois sur Twitch, malgré le fait que je suis un historien. Euh, Puis, c'est ça, pour ce qui est de l'accessibilité de la transmission, vraiment, support numérique et technologique. Mais pour ce qui est vraiment d'avoir le feeling du document de l'époque, d'être vraiment dans le bain de de, de, de l'histoire et de la culture, là, clairement, je vais privilégier le support matériel.
0: Je suis totalement d'accord avec toi, là. Autant, euh, toi, c'est plus au niveau histoire. Mais quoi qu'en même temps, tes exploits sportifs, euh, c'est historique aussi, si on veut, Tu des fois, d'avoir, euh, euh, peu importe le chandail ou la rondelle qui a compté tel but dans tel match, qui a permis de tuer telle affaire, c'est comme un contexte au, autour de tout c'est ce qu'il faut euh, Mais euh, d'un autre côté, là, tu disais, je privilégie le côté numérique. Euh, sauf que là, mettons, on parle de tu travailles pour une entreprise, ces informations, euh, par exemple, veulent être euh, rassemblés un endroit, mais on veut pas que soit su par tout le monde. Au niveau sécurité euh, euh, des archives, c'est quoi ton avis sur l'enjeu euh, de la sécurité là, euh, avec le web? C'est bien le fun, le cloud, mais autant que quelqu'un qui est capable de craquer ça de son chez soi, c'est un petit peu plus facile, non?
1: Oui, ben c'est sûr que là, aujourd'hui, nos moyens sont beaucoup plus euh, développés que ça l'était vraiment dans les débuts de l'Internet et de la technologie, mais c'est clair qu'il y a toujours une espèce de dynamique comme ça où on peut effectivement aller hacker, aller rechercher l'information, bypasser les protocoles de sécurité. Il y a toujours ce danger-là, effectivement. Mais il y a un danger pour chaque support d'information en même temps, je pense, parce que autant le matériel, si tu n'as rien numérique... Si tu n'as rien numérique, ben je veux dire tu vas juste perdre ton information. Si, mettons, il y a un incendie, il y a une perte, euh, si le document se désagrège et qu'il n'y a pas de, de numérisation de prévention faite assez vite, euh, il y a ce risque-là. Puis avec l'information numérique, ben, il y a le risque effectivement du piratage et de la fuite d'informations. Je pense que dans chaque support d'information, il n'y en a pas un qui est vraiment parfait. Il y a
0: toujours un risque à quelque part. Mm -hmm. Totalement d'accord avec toi. Pis, euh, je t'ai demandé ton plus grand regret dans l'histoire. Évidemment, je vais y aller du côté positif. Euh, si y a un moment pour toi qui est comme euh, ton plus grand moment, pis c'est pas obligé d'être un moment qui a, qui a été tournant euh, dans l'histoire, mais peut-être toi t'es comme ça. Je trouve ça malade comme moment. Euh, c'est quoi ton plus grand moment Mon plus grand
1: moment est, hey, mon Dieu, c'est une bonne question ça. C'est vraiment une excellente question. <rire> <rire> C'est un moment où peut-être que tu es attaché. Là, ouais. Euh... Je vais y aller. Euh, j'en aurais plusieurs, en fait. Je peux-tu en nommer plus qu'un? Ben oui, j'en nommer plus un. Ok, ben écoute, je commencerai par euh, quelque chose d'un peu plus global à la société. C'est au 19e siècle, les avancements de la science, de la médecine. Et aussi qu'on a fait à cette époque-là, on a fait beaucoup de découvertes de médicaments, on a fait beaucoup de découvertes de principes médicaux qu'on n'avait pas avant, qui nous ont permis de contrer plusieurs maladies. Je ne saurais pas toutes les nommées, là, mais euh, de manière globale, je sais que ça a vraiment commencé un peu plus à travers les années 1800, euh, jusqu'après ça, début 20e siècle et jusqu'à nos jours. Euh, de manière générale, il y aurait ça, euh, puis aussi ben la découverte et l'exploitation de l'électricité. Ouais. C'est une triste histoire, autant que c'en est une très belle, parce que euh, l'électricité encore une fois est... Malheureusement, a été dirigé par les mauvais côtés du capitalisme, un peu comme je disais tantôt aussi, parce que ça a vraiment été la confrontation de deux esprits, deux grands esprits, que celui d'Edison et celui de Nikola Tesla. Ils sont vraiment rentrés en conflit parce que euh, Edison était comme un peu le businessman. Tesla était vraiment l'inventeur avec un paquet d'idées, mais qui n'était pas très bon forcément en gestion ou en business. Puis ben, malheureusement, le côté businessman et gestion a pris le dessus sur le côté invention et foisonnement des idées. Parce que Tesla, à un moment donné, on est venu pour tra à travailler comme ingénieur pour la compagnie de Thomas Edison, qui avait inventé l'ampoule électrique, qui avait commencé à inventer les premières inventions là, qui euh, nous donnent l'électricité qu'on a aujourd'hui, mm -hmm. qui, encore une fois, nous permettent de faire ce qu'on fait aujourd'hui, même si on n'habite pas dans la même ville.
0: Oh, c'est ça, c'est fou.
1: C'est quelque chose de révolutionnaire parce que, je veux dire, mettons, si on unit les deux idées, Tesla a pensé le courant alternatif qui nous permet de transmettre l'électricité sur des centaines de kilomètres à la ronde. Euh, alors que Edison a bâti un peu les appareils pour, comme aliments pour pour justement nous éclairer, puis qui euh, mm -hmm. sont à la base de pas mal tout ce qui est électronique, euh, puis c'est son ce côté technologie alimentée par l'électricité, puis Tesla a vraiment beaucoup inventé la transmission du courant. Mais par contre, euh, Edison a beaucoup, beaucoup volé justement les idées à Tesla en faisant croire que c'était les siennes. Euh, Tesla est un peu tombé dans l'oubliette, est devenu quelqu'un de red pauvre, oublié de pas mal tout le monde. Alors que tu regardes ses écrits, tu regardes ses journaux, puis tu te dis, man. Si ce gars-là avait eu le pouvoir et l'argent qu'Edison avait, on serait encore à une étape bien supérieure qu'avec si, qu toute la place qu'on a laissée à Edison. Parce qu'Edison, lui, prônait vraiment le courant continu. Le courant continu qui transmettait bien l'électricité, mais sur une courte distance. Puis Aujourd'hui, c'est un peu le mode hybride qu'on utilise. On a le courant continu pour ce qui est du cours, euh, du, du, du cours euh, de, 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 de la localisation la plus restreinte. Mm -hmm. Euh, Puis on a le courant continu pour le transmettre à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'une population. On utilise comme un peu euh, le mode hybride là, avec les postes de transmission, les centrales et autres. Mais il reste quand même que celui qui gouvernait gouverné là-dedans, c'est Edison, à travers sa compagnie, à travers ses propres inventions, parce que lui avait le cash, lui avait la business, avait les contacts. Pis Tesla, ben lui, il avait les idées, mais pas plus de business que ça, de, de, de fibres de gestion que ça et de contacts. Fait que malheureusement, même si Tesla avait des, des inventions comme entre autres, il avait inventé la fameuse, la fameuse tour Tesla. oui. Sérieux, si cette tour-là avait été inventée, testée et popularisée, notre électricité, ça serait une vraie joke. Au sens où on paierait quasiment 0$ d'électricité. Probablement, aujourd'hui, si vraiment ça avait été appliqué comme Tesla le voulait, on paierait quasiment rien d'électricité. Simplement en installant des tours Tesla à des endroits clés, on serait capable de transmettre ça worldwide, probablement. Simplement en servant de la puissance du tonnerre et des éléments. Euh, tout, en can tout en canalisant aussi la technologie électrique parce que c'était comme des grandes tours qui servaient un peu de paratonnerre puis qui s'auto-alimentaient mm -hmm. aussi c'était quelque chose de fou c'est quoi cette technologie tout ce qu'on prend qui vient d'arriver dans le chat un de mes collègues de Pox Science <rire> salut tout ce qu'on prend euh, cette technologie-là je ne saurais pas la décrire précisément faudrait vraiment euh, Allez, prenez la peine de rechercher Nicolas Tesla sur Google allez voir ses écrits si vous les trouvez euh, il s'explique quand même assez bien pis il y a beaucoup de bons ouvrages et articles qui l'expliquent beaucoup mieux que moi je suis malheureusement pas un spécialiste de ça puis je ne me suis pas documenté avant le podcast, donc je ne me permettrai pas d'en parler trop dans le détail. Mais c'est ce que j'ai eu comme rumeur. Donc vraiment, moi, c'est ces deux moments-là. L'invention de l'électricité, euh, puis aussi les avancements de la science et de la médecine comme premier moment. Au niveau local, au niveau du Québec, je trouve que vraiment euh, toute la période là, qui commence avec l'instauration de la constitutionnelle en 1791, puis la rébellion des Patriotes, qui s'en vient après ça en 1837 38 toute cette grande période-là de la fin du 18e, première moitié du 19e, est vraiment intéressante parce que c'est là qu'on a notre première réforme de l'éducation, c'est là qu'on a la création de nos municipalités d'aujourd'hui, la fin du régime seigneurial, euh, c'est là qu'on a la, la création des premiers régimes qui mènent à la confédération canadienne actuelle dans laquelle on vit encore aujourd'hui. Euh, c'est là que notre système politique social il se construit là, là, dans cette période-là, puis on vit encore dedans en 2021. Fait que ça pour moi c'est des moments clés que je fais comme hey wow, on peut rattacher ça à l'histoire puis au passé puis voir à quel point ça nous a influencé. T'sais.
0: Parce qu'on est encore là-dedans aujourd'hui. Là, ça, que... ça nous influence encore en 2021. Puis un peu comme on le disait plus tôt, probablement qu'il y a des re qui devraient se faire là, au niveau de l'éducation, etc. Puis on le dit, ah, puis oui. même au niveau du capitalisme, mais ça, je pense que malheureusement, euh, c'est peut-être perdu. Parce que juste l'exemple tu était donné au niveau de l'électricité, c'est euh, ça qui se passe aujourd'hui. Il y a, a quelqu'un qui lance quelque chose d'autres entreprises euh, avec bien plus d'argent prennent l'idée volent l'idée euh, la mettent, puis après ça l'autre personne est oubliée puis c'est comme tu comme réchauffes qui est fait tout le temps tout le temps tout le temps qui sauf sur des vagues puis après ça hop pour un temps limité la nouvelle idée ça va être ça si finalement ça fonctionne on en fait un produit régulier puis si finalement ça fonctionne pas euh, on fait comme bah c'était un temps limité fait que ça a été flash puis après ça bon c'est quoi la nouvelle tendance etc puis euh, j'ai vraiment l'impression qu'on est là-dedans puis, euh, si, on, si on se lançait dans la discussion de l'environnement, euh, disons que ça, ce, ce, ce système de, de, de business et de capitalisme n'aide pas à ralentir un peu le, le, la société de, de consommation. Exactement, tout à fait. Mm -hmm. euh, de ton côté, euh, tu... Là, on a parlé du moment. Euh, mais tu dans plein d'écrits que tu lis, des choses peut-être que tu as lu de Samuel de Champlain là, euh, ou autre chose, est-ce que tu as des anecdotes historiques que toi qui te font soit rire ou que, 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 que tu trouves euh, amusantes ou que tu dis hey, « ça, ça s'est passé », etc. Puis c'est comme, ça sera pas écrit dans un livre de, de cours de secondaire 4 de secondaire, là, mais, euh, mais tu des anecdotes que tu as lues ou des choses que tu as apprises par rapport à des personnages même si c pas vrai, on ne le sait pas trop là, as tu as des choses à nous raconter il euh, y en aurait un
1: auquel je pense systématiquement mais c'est parce qu'ils en
0: ont fait un jeu vidéo euh, tu connais Ghost of Tsushima euh, ça me dit vaguement quelque chose euh, non je vais le dire non je vais répondre non à la question ok c'est un jeu euh, je te dirais open world RPG un peu à la Witcher
1: mais version samouraï féodale. Dans le fond, ça se passe en 1274 au Japon féodal. Euh, C'est un jeu qui est sorti l'année passée, en juillet 2020, euh, qui raconte l'épopée de Jin Sakai. Jin Sakai qui est un personnage inventé de toutes pièces euh, à cette époque-là du Japon féodal sur l'île de Tsushima. C'est pour ça que le jeu s'appelle Fantôme de Tsushima. Euh, parce que ça se passe sur cette île-là qui est au nord-ouest de l'archipel japonais, nord-ouest de l'île principale où se trouvent là justement toutes les les, 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 les principales villes, là, concentration, de population et autres. L'île de Tsushima, qui est une toute petite île euh, sur laquelle vivait quand même un bon euh, pourcentage de population, il y avait plusieurs clans implantés là et tout, euh, qui est l'objet en fait d'une invasion au XIIIe siècle euh, par l'Empire mongol. L'Empire mongol, à la base, qui est dirigé à cette époque-là par euh, Kubilai Khan, qui est le petit-fils de Gengis Khan, le personnage que tout le monde connaît, ne serait-ce que de nom, celui qui a fondé l'Empire mongol. Euh, donc là, c'est la deuxième génération après lui. Euh, et Kublai Khan est dirigeant de la Chine, un peu le, une partie du Moyen-Orient, la Corée, euh, grand grand territoire évidemment avec les steppes mongoles aussi. Et euh, ben, il décide, après ça, dans son euh, dans sa volonté d'étendre son influence et son pouvoir sur le monde, il décide d'aller envahir le Japon. Il commence par envoyer des émissaires pour faire comme Hey, le Grand Empire mongol s'en vient, nous allons vous soumettre et tout ça, puis euh, accepter de vous soumettre pacifiquement, puis ça va bien aller. Et là, évidemment, l'Empire japonais de faire comme. Non. <rire> Juste de faire comme. Non, on s'en sac de vous autres. Puis là, ben, après ça, Kublai Khan de faire comme. Ok, ben, on va aller prendre vos terres par la force. Fait que là, ils préparent une flotte d'invasion immense avec des milliers et des milliers de navires. Euh, les Mongols, qui à la base sont pas des marins, c'est beaucoup plus des cavaliers. Mais en tout cas, ça, je suis pas trop sûr de ce que j'avance là-dessus, mais il me semble en tout cas qu'ils avaient euh, adapté leurs navires là, justement à leurs guerriers, à leurs chevaux, puis tout ça. Un peu à l'image de ce que faisaient les deux Traki dans Game of Thrones, si on peut. Mm -hmm. euh, si je peux faire un, para un parallèle avec euh, une référence que pas mal tout le monde connaît. Puis bref, en tout cas, il arrive. À, il, il amène une grosse flotte d'invasion à Tsushima. Il rase l'île de Tsushima en un claquement de doigts. Et là, après ça, il va accoster au nord-ouest de l'île à la baie d'Akata. Et à la baie d'Akata, ben, le shogun, les forces du shogun, <coughs> le grand général militaire de toutes les armées japonaises. Deuxième homme en puissance après l'empereur, c'est comme le poste le plus important tout de suite en tout celui d'Empereur qui est. L'empereur, c'était considéré comme un dieu par les Japonais à l'époque. Euh, fait que bref, t'es comme l'homme le, le plus puissant juste en dessous de celui qui est considéré mm -hmm. comme dieu. Bref. Fait que là, Shogun amène ses armées et amène une grosse résistance autour de la baie d'Akata pour attendre la flotte mongole puis les empêcher de débarquer. Là, il y a une bataille qui fait rage. C'est vraiment très serré pour les deux camps. On sait pas qui va gagner vraiment les forces japonaises et les forces mongoles. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, un tsunami arrive. Grosse tempête, gros tsunami qui fait comme « bye bye la flotte mongole » qui exterminent à peu près trois 3 quarts de la flotte. Fait que là, après ça, les généraux euh, de Kubilai Khan font comme, « Ben, on a perdu à peu près la moitié, c'est pas plus de nos forces. » Là, on est rendu moins nombreux, ils sont en train de nous casser la gueule, on retraite. <coughs> fait que voilà, par un simple euh, mauvais coup de météo, par une simple <rire> tempête qui a passé et qui a décidé de faire, « Hey, les Mongols, là, vous en allez de là. » Ben finalement, ça a fait, « Non, il n'y a plus d'invasion. » Puis là, le pire dans tout ça, c'est qu'il a recommencé 13 ans plus tard, dans les années 1280 90 même scénario qui arrive. Il envoie la flotte, il envahit l'île, il arrive à la baie d'Akata, même, même endroit, le même jour, encore un tsunami, encore un balayage de flotte, encore une invasion échouée. À deux reprises. Fou. Mauvais coup de fou. chance météo qui fait comme bail la flotte.
0: <rire> C'était fait pour pas arriver. Penses-tu justement qu'il y a des moments dans la vie que c'est fait pour pas arriver? Bah. Je suis pas quelqu'un qui tu est... moi je suis
1: agnostique dans la vie, je suis pas quelqu'un qui mm -hmm. croit euh, systématiquement à tout ce qui est mystique euh, puis à tout ce qui est paranormal et divin, mais je nie pas forcément son existence non plus. Fait que d'une certaine manière, moi je me dis dans vie il y a quand même un certain coup de chance puis une certaine providence. À deux reprises le même scénario se répète. C'est vraiment pas dû pour envahir à cet endroit-là. Non c'est ça. <rire> puis
0: par les mêmes personnes, même pas par euh, genre je sais pas euh, le, le, la, la baie à côté avec euh, d'autres troupes etc. Là, par la même non, personne, la même intention euh, la, pour les mêmes raisons. Puis c'est la même chose qui se passe Tu sais, les, les chances, les odds euh, sont, sont vraiment pas de ton, ton côté. Là. Euh, Définitivement pas non. <rire> Une question euh, vraiment classique, mais j'étais curieux de, de, de t'entendre là-dessus. Est-ce euh, que tu penses que la société apprend réellement, on parlait d'essayer tantôt, mais apprend réellement à des erreurs du passé où euh, c'est un cycle sans fin, euh, puis oui, il y a du progrès, mais il y, 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 y a comme un plafond, puis euh, souvent on l'atteint, on redescend, puis on le réatteint. Je vais aller avec une
1: réponse d'historien fatiguant nuancé. C'est les deux.
0: <rire> Parfait. C'est
1: les deux. C'est les deux. Euh, moi, je pense que l'être humain est conditionné par un pattern biologique. Au sens où euh, on est des animaux au même titre que tout être vivant qui habite la Terre. Euh, on s'est développé biologiquement de la même façon. La différence que nous, on a développé ce qu'on appelle la raison. Puis, on est des êtres extrêmement divisés. Moi, je pense que quand on sort du ventre de notre mère... On, est, euh, on a une feuille de stats. Je vais y aller avec une référence de jeu de rôle. On a une feuille de stats qui commence au point neutre. Cette feuille de stats-là va se développer au fur et à mesure de notre biologie, de notre constitution, de notre métabolisme, et en même temps de nos expériences de vie puis de ce qu'on va développer comme intérêt. qu'on va développer soit un peu plus de force de constitution, un peu plus d'intellect ou un mix de tout ça, bref, peu importe. Euh, pour nos stats, après ça, on va dire de, 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 de personnes. C'est mm -hmm. ça, mais c'est aussi ça pour notre mental, notre mental, moi, je pense qu'il commence vraiment pile-poil dans une ligne du milieu entre l'émotion et la raison. Dépendamment de nos expériences de vie, par qui on a été élevé, dans quel milieu on a grandi, euh, nos perceptions, notre caractère, nos problématiques mentales, si on en a une, que ce soit d'ordre chimique ou euh, développé avec les événements, va faire en sorte que notre balance va s'en aller plus du côté de l'émotion ou de la raison. Puis as des personnes qui vont réagir vraiment plus par émotion puis qu'après ça, la raison va embarquer. D'autres que ça va être l'inverse, ils vont tout rationaliser. Puis à un moment donné, l'émotion va prendre le dessus sur la raison. Ou ça va être vraiment un parfait mélange des deux. Chaque individu est vraiment euh, différent à ce niveau-là. Puis ça, c'est depuis les débuts de l'humanité. On est des créatures qui ont besoin de sécurité, qui ont besoin de social, qui ont besoin de s'entourer. Euh, on a besoin d'être entouré par des gens qui nous ressemblent. Que ce soit par des intérêts communs, par l'apparence, parce qu'on a des yeux. Et nos yeux font en sorte qu'on a souvent tendance à mettre de l'avant l'apparence beaucoup plus que l'intérieur des personnes. Mais on a une raison en même temps, puis notre raison nous dit « Ah ben, tu sais, tout n'est pas qu'une question d'apparence, puis bref. » Fait on, on développe des mécanismes et des réflexes, et ce depuis notre existence, aussi loin que la préhistoire, depuis les débuts de l'humanité. Euh, on a des réflexes de sécurité, on a des réflexes émotifs, on a des réflexes instinctifs et tout ça. Mais on a aussi une pensée puis une raison qui a été développée par tout ce qu'on a vécu à travers l'histoire. Fait que... Autant qu'on apprend de ces erreurs-là parce qu'on s'entend aujourd'hui, on n'a aujourd plus les mêmes mœurs qu'avant. Je veux dire, aujourd'hui, on considère ça normal que deux hommes puissent se marier, euh, avoir une mm -hmm. relation, même chose pour deux femmes et tout. Euh, bon, pour ce qui est du mariage, ce n'est pas, euh, pas le cas partout, là, mais bref. Euh, be beaucoup de personnes, en tout cas, là, du moins beaucoup de sociétés qui ne le pensaient pas à l'époque, euh, font évoluer ces mœurs-là et autres. un exemple parmi tant d'autres. Fait qu'on apprend avec le temps, on apprend que, euh, à travers nos erreurs, notre gestion du temps et tout ça, ben, tu sais... Nos mœurs évoluent, notre pensée évolue, mais on reste toujours des êtres humains avec des réflexes, des besoins de sécurité, des besoins d'être entourés de gens qui nous ressemblent, euh, des besoins d'être aimés, des besoins euh, de ne pas se sentir seul, parce qu'on est des créatures sociales à la base, même s'il y a des gens plus introvertis que d'autres. Euh, ça, ça ne changera jamais. Tant que l'espèce n'évoluera pas sur le plan biologique et métabolique, euh, puis qu'on ne on changera pas considérablement comme espèce, tant qu'on va rester des êtres humains comme on l'a en ce moment, il n'y a rien qui va changer à ce niveau-là. Fait On n'apprend pas parce qu'on est des êtres humains biologiques avec un certain métabolisme et des certains réflexes qu'on peut pas nous enlever, qui sont vraiment innés, qui sont dans notre code génétique, si je peux le dire comme ça. Mais en même temps, puis qui sont dans notre raison aussi, qui, qui, qui se développent aussi au gré de nos expériences. Mais d'un autre côté, on a une raison justement, puis on a un cerveau, on est capable de rationaliser puis de penser. Puis on est capable de regarder en arrière puis de se dire « Ah, il y a tout ça qui s'est passé avant nous ». Donc d'un autre côté, on est capable d'apprendre parce que la science a évolué, la technologie a évolué. Nos connaissances du monde ont évolué, nos connaissances de l'espace aussi ont évolué du système solaire. Même s'il y en a qui pensent que la Terre est encore plate, mais bon, ça c'est l'obstination humaine, ça c'est un de justement de nos défauts. Fait que c'est ça. Moi je dirais que c'est les deux parce que on est conditionné d'une part et on est capable d'apprendre de l'autre. C'est ce mélange-là qui fait que les choses changent, mais en même temps ils changent pas non plus. Fait que oui on évolue, la science, la technologie, nos connaissances, nos mœurs évoluent. Nous, comme humains, est-ce qu'on change? Pas du tout. C'est le même genre d'être humain qu'à l'époque médiévale, que ce qu'on a aujourd'hui en 2021. Donc, il y a des réflexes puis des applications des choses qui
0: changeront jamais. C'est super bien expliqué, puis très bien nuancé, puis je suis quand même d'accord avec toi. J'ai aimé le côté euh, plus personnel de chacun des individus que tu as apporté parce qu'évidemment, euh, nous, on est chanceux, on est né au Québec, euh, puis c'est plus, c'est moins, mais on n'a jamais... On n'a jamais eu de gaz civil. Les bombes sont pas tombées dans notre quartier. C'est ça. Non, c'est ça, exactement. Sauf que sais, on n'a pas les mêmes réalités, puis évidemment, notre raison, autant nos, nos émotions sont, sont différentes. C'est ça, c'est comme un, un hasard de la vie, on va dire. Là. Exactement. Euh, fait que Tu l'as vraiment bien mentionné de ce côté. J'aime bien ça que tu, tu parles du côté personnel, parce qu'après ça, ça, ça Parce que qu'est-ce qu qui compose la société? C'est nous tous. Puis c'est nous tous qui font que... Ben bon, oui. ben, Qu'est-ce qui s'est passé avant Chouané, pendant que j'ai été là, personnellement, mais aussi sociétalement? Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire avec ça? Il euh, y, y a la fameuse pensée, de, même par exemple, pour l'environnement. Ben, il commence par chez vous, puis après ça, ben, il va avoir un impact, un impact, un impact. Euh, C'est vraiment parti. un peu comme tu parlais pour euh, euh, les, les, les mariages homme-homme ou femme-femme, etc., euh, peu importe, euh, c'est beaucoup plus accepté, mais il y a encore, contrairement à le, le, les pensées arriérées de y a euh, 200 ans, des gens obstinés, qui, puis même de, de, de plus que ceux qui pensent que la Terre est plate encore. Là. Euh, fait que c'est. C'est euh, comme. C'est le fun de voir ça, mais en même temps, des fois, c'est décourageant parce que tu te dis, oh, quand il me semble il y a des choses, c'est comme. C'est évident, puis on dirait que. Euh, ça reste encore dans les meufs. Eh ouais. T'as-tu l'impression que ceux qui ont envie de changer et qui pensent au positif ont moins d'impact que ceux qui, euh, qui sont angry, mettons, là, du changement, qui voient des changements sont comme non, non, moi je veux rester dans ce que j'avais avant parce qu'ils parlent plus fort. Je sais pas si tu comprends un peu ma question. Oui, ben c'est un peu
1: ça, c'est un pattern qui se répète beaucoup euh, au sein de, euh, de l'histoire humaine parce que si je peux nommer des exemples un peu, un, peu, un peu plus loin de nous, je veux dire le droit de vote des femmes. Le fait que mm -hmm. la femme est l'égale de l'homme, le fait qu'elle peut travailler elle aussi, le fait qu'elle peut avoir sa carrière, sa propre vie. On remonte à une certaine époque, puis c'était inconcevable. C'est absolument que la femme dise la même chose que l'homme. Puis justement, dans les publicités, entre autres, je me rappelle, j'ai vu ça dans mes cours, euh, quand il a été question justement de, de peut-être accorder le droit de vote aux femmes à différentes époques, euh, la publicité qu'on voyait souvent dans les journaux, c'était « Écoute, si la femme peut voter, donc elle ne dit pas la même chose que son mari, ça va être le drame dans la famille. » les couples vont se casser, les enfants vont être orphelins, et là, ça se mettait dans le gros mélodrame, là. Fait que euh, c'était pas accepté, Puis pourtant, il y avait des gens qui étaient comme, ben non, les femmes peuvent voter autant que les hommes, commandent, pis qui essayaient de militer, entre autres avec les mouvements des suffragettes au 19e siècle. Euh, quelques rares hommes aussi adhéraient à ces causes-là, mais c'était surtout des femmes qui les défendaient, parce que défendre ça publiquement quand t'étais un homme, ben tu te faisais regarder croche par pas mal tout le monde. Le modèle sociétal était comme ça, Puis moindrement, on parlait de changer ça, c'était comme, attention, là, non, ça marche pas, là. Parce que justement, ça c'est un propre de l'être humain, c'est que on finit par inventer des choses, on finit par euh, se bâtir un cadre dans lequel on vit, et on se complète dans ce cadre-là, on est confortable dans ce cadre-là, que moindrement on essaye de le changer, moindrement on sent que ça va comme bouleverser nos habitudes, on n'aime pas ça. On n'aime vraiment pas ça. Même que, nous coup, autres, on est répracteurs au, répracteur au changement. Exactement, même encore aujourd'hui. Euh, moindrement, on propose des changements de société assez radicaux. La plupart des gens font comme, non. Moi, je veux pas ça. Et le pire, c'est qu'on se dit nous-mêmes, ah, non, moi, je réagis pas comme ça, mais c'est pas vrai. Oh, je oui, reconnais que moi-même, j'ai réagi comme ça aussi, là, pour euh, certains exemples. Toi aussi, probablement que c'est le cas. Et n'importe qui qui nous écoute en ce moment, c'est sûr que ça vous est tous et toutes, et moi-même, arrivé dans votre vie, euh, de se dire, non, on me propose un changement, puis vraiment, ça me tente pas, même si le changement serait peut-être pas si pire que ça en bushling.
0: Ben, c'est comme un peu euh, la fameuse pensée de... Euh, pourquoi... À ce moment-là, on a comme... On pense qu'on va avoir un service ou peu importe, puis là, finalement, c'est pas ça. Fait que là, on est comme, pourquoi, pourquoi faire compliqué... Euh, euh, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Puis là, souvent, les gens... Là, c'est comme, ben écoutez, c'est rendu ça maintenant, ici. Fait qu'après ça, sais t'as le choix. Là, ce que j'aime, c'est que quand même, au Québec, il y a quand même une certaine liberté de choix. tu as le choix de ouais. dire, J'accepte ce changement-là ou je l'accepte pas. Puis, disons que dans les services ou les produits ou peu importe, il y en a pour tout le monde. Il y en a qui ont pas encore changé, par exemple, sur quelque chose euh, Fait que, si ça fait pas ton affaire, ben, tu peux changer. c'est un peu comme la technologie. Il y en a beaucoup qui sont comme, ben, je peux pas avoir de téléphone, etc., tout ça. ouais mais tout fonctionne. Puis, même euh, carte de crédit, malheureusement. Même je suis pas... Euh, J'essaie de, de diminuer ma consommation. ben à un moment donné, tu comme pas le choix de... de d'en avoir une parce que plus tard tout va se payer sur internet non c'est ça puis on veut diminuer l'impact environnemental fait que tu euh, moins de papier etc puis là sur internet ce qui fonctionne c'est Paypal carte de crédit etc fait que à demander à des gens encore oh, non j'ai pas de sel, etc ouais ben parfait mais plus le temps va avancer plus tu vas te couper à des options et que c'est euh, j'ai comme l'impression que les ouais. on est tellement réfracteurs au changement
1: ça ben tu sais, c'est ça on a le même âge je sais pas toi que je sais pas toi tes parents quel âge euh, mes parents
0: euh, ont 57 et 60.
1: Okay, ils sont un peu plus jeunes que les miens, mais ils sont pas mal de la même génération. Mes parents ont 66 tous les deux. Euh, mm -hmm. Puis c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est vraiment différent. Je sais pas toi, comment sont, où est-ce qu'en sont tes parents par rapport à ça. Mais tu sais, mon père, vu qu'il était enseignant au cégep, il est quand même assez à l'aise niveau technologie. Il est capable de servir d'un ordinateur, il est capable quand même de se débrouiller un minimum et tout. Mais je suis beaucoup plus connaissant que lui là, sur tout ce qui est technologie, numérique et tout. Il s'est acheté un Chromecast avec Google TV il n'y a pas longtemps, il ne savait aucunement c'était quoi, puis il avait zéro mm -hmm. idée de comment paramétrer ça. Mm -hmm. Il a tout fallu, c'est tout moi qui l'ai l'a aidé étape par étape à tout configurer, puis installer ça, puis expliquer mm -hmm. comment ça marchait. Puis ma mère, de l'autre côté, zéro technologie. Elle ne sait pas se servir d'un ordinateur, un cellulaire, une tablette, ça lui est complètement étranger. Elle, c'est téléphone fixe ou télévision, ou journal. Elle check ses circulaires, papier, quand euh, les livreurs de journaux vont lui porter euh, à sa boîte aux lettres et tout. Puis plus que ça, elle a de la misère. T'essayes d'y expliquer comment marche la nouvelle technologie puis ça compute pas dans sa tête. Là. Elle est comme... Elle est, pas, euh, elle est pas trop chaude au changement puis tout ça. Puis elle est comme, non, tu sais, je préfère ma vieille télé. Fait il euh, y a aussi un, ph un phénomène générationnel je pense autour de ça. Puis c'est pareil pour nous. là. Euh, comme créateur de contenu, moi, à un moment donné, j'ai pas, pas le choix de m'intéresser à TikTok. Et TikTok, c'est une application qui est surtout pour des jeunes encore plus jeunes que nous autres. C'est souvent des adolescents, début de l'âge adulte et tout. Euh, pis moi, quand je suis arrivé là-dessus, je sais pas toi, là, mais je suis arrivé pis j'étais comme, c'est quoi cette application-là? C'est quoi ces vidéos-là? Là, mm -hmm. <rire> pis après ça, je me suis dit, mon Dieu, comme créateur de contenu, comment je m'adapte à ça, moi? Je commence à peine à comprendre un peu comment ça fonctionne, la plateforme et tout, là, mais ça fait un an que je suis là-dessus. Fait qu'au début, moi, j'ai vu ça pis j'étais comme, c'est quoi ça, TikTok? Ça part d'où? C'est quoi?
0: Mais <rire> ben, tu sais, toi, il y a le compte historique qui te cherche, mais après ça, c'est un peu l'ancêtre de, de, des vins, si on veut, là. Mais tu sais, après ça, c'est. Comme, un peu comme tu parlais de ta mère, si t'es pas utilisateur de la technologie, ben, tu peux bien ne pas comprendre quand quelqu'un t'explique une nouvelle chose, tandis que... Parce que, tu sais, t'as pas de référence. tant que... Si tu c'est que... Euh, hey, euh, TikTok, c'est comme les Vines. Moi, j'ai juste connu les Vines, mais avec tel, tel élément, je suis capable de me l'imaginer, tant que c'est quoi un Vines. C est, c est quoi une... vois, moi, j'ai pas connu Vines, fait que j'avais vraiment pas de référence. C'est ça, ou en, encore là, tu sais, pourquoi les... les euh, c'est quoi un meme Tu c'est quoi un meme Ben c'est un truc. Ouais. J'ai déjà expliqué ça à mes parents puis ils ont compris. Mais tu j'explique je suis comme, ben moi je trouve ça drôle ou ou, euh, ou des choses comme ça. Puis c'est drôle qu'on parle de ça parce que ce matin, euh, je me suis levé un petit peu avant le podcast là, pour, pour qu'on puisse discuter. Puis j'ai regardé mon, mon mon historique de de, de parce qu'à chaque jour sur ton Facebook, t'as euh, as des les, souvenirs il y a les souvenirs, c'est ça que ouais, je ouais. cherché comme mot. Bien il y a ça 5 ans, il y a 10 là, ans, bon. tout ça. Puis moi, je te dirais, je fais le tri depuis un an. Là, dans le fond, je supprime tout parce que je, je préfère qu'il qu n'y ait rien. Là. Bref, peu importe, mais c'est drôle, il y, a, il y a quand même des, des belles affaires là-dessus. Puis il y a 10 ans, jour pour jour, aujourd'hui, mon père m'écrivait sur ma page. j'ai juste écrit le mot « test ». Puis <rire> j'ai juste écrit, j'ai publié ça dans le groupe familial. Puis c'était juste, j'ai juste écrit « il y a 10 ans, Papa commençait à utiliser Facebook. Fait que, tu sais, c'était juste un peu... Oh, c'était un wow. peu hilarant de, de, de savoir <rire> ça, là. Tu sais, il était comme, ça marche-tu? Pourquoi? Etc. Mais ce que j'aime, c'est que c'est les gens qui sont intéressés. C'est pas grave si tu comprends pas du premier coup, mais c'est d'être intéressé. Puis, euh, ce que je trouve drôle aussi, des fois, c'est que quand tu comprends pas... Euh, des fois, la personne qui va te l'expliquer euh, est patiente, mais tu sais, on ouais. dirait que des fois, il y en a... La personne qui comprend pas est fâchée de pas comprendre. Donc, comme, « Non, mais je comprends pas, ça marche pas. » Non, non c'est ça. Là. Il faut juste se laisser du temps parce que l'apprentissage, ça se fait euh, à travers le temps. Ouais, ça se fait
1: petit à petit. Des fois, il y en a qui apprennent de façon innée et maîtrisent ça tout de suite du premier coup. Mm -hmm. Mais c'est rare. C'est Souvent, c'est parce que tu as un talent vraiment inné pour ça. Mais la plupart du temps, c'est acquis puis il faut se laisser le temps de l'acquérir justement. Ça me ferait ton anecdote de test parce que moi, souvent, ce que je voyais sur euh, des, des profils de mes amis, de mes contacts Facebook, c'était des personnes plus âgées, là, justement, d'une autre génération qui écrivaient, soit parce que c'était leur enfant ou en tout cas leurs parents, peu importe, mm -hmm. euh, puis ils écrivaient comme un message privé, mais en ouais. publication publique. C'est ça, c'est ça. Là, ça apparaissait dans mon fil, là, je trouvais ça drôle, j'étais comme
0: « OK ». Ben oui, <rire> il y de souper… Euh demain Exactement. soir, ou, ou des <rire> choses comme ça. Là. Puis même nous autres, moi, il y a des que j'ai lu, j'ai fait, oh mon dieu, il faut que je supprime ça, là. juste le, dans le temps au début de Facebook, là, dans le fond, t'avais ton nom, puis tu écrivais comme ça le journal, et que souvent tu ton nom, puis un peu comme on fait sur euh, sur Twitch, le, le, le slash ME, euh, pour écrire à la troisième personne, ben, ouais, les ouais, gens ouais. faisaient souvent ça, il y a eu comme une petite période là-dessus, mais là, j'ai remis ça, je suis comme, genre, euh, Simon est fatigué de sa journée. Euh, va, euh, va au travail ensuite. tout le monde faisait ça à ce moment-là mais là comme 5-6 ans plus tard t'es comme genre arc genre <rire> comme ouais pas pourquoi j'ai écrit ça non c'est ça, ça. c'est un, un petit peu euh, un petit peu euh, ridicule
1: ah pis ça me fait penser à un moment donné euh, je ne sais pas si t'as eu ça toi un Skyrock oui <rire> je suis retombé là-dessus moi mon Skyrock de quand j'avais 16 ans pitié petit, les amis sur mon chat essayez pas de retrouver mon Skyrock je pense que votre opinion de moi va vraiment va vraiment drop down J'écrivais pas du tout de la même manière, j'avais pas, pas en toutes les mêmes idées, puis je m'en lisais, puis j'étais comme. La première chose que je me suis dit, c'est que j'étais tombé épais à 16 ans. <rire> pour vous donner une idée. <rire> pour moi t'as bien, as, as bien vieilli, t'as bien évolué. Oui. Ah, il fallait, parce que pour vrai, là, si j'étais resté avec les mêmes idées, euh, je pense pas que je serais sur Twitch à faire ce que je fais aujourd'hui. Je serais peut-être sur Twitch, mais je serais carrément autre chose.
0: Non, c'est ça, mais tu sais, as, as, as l'intérêt, puis un peu comme je t'en parlais plus tôt, tu ce qui est le fun, c'est que t'as. T'aimes ça expliquer, t'aimes ça euh, apprendre. Euh, Il ouais. a aucune question euh, niaiseuse de quelqu'un qui te pose. Hey, je comprends pas de la c'est quoi, je comprends pas, blablabla, etc. Puis c'est ce qui fait que t'es intéressant à écouter. Euh, non, ben souvent quand, quand je
1: fais des chroniques où j'explique des choses, euh, je dis aux gens avez-vous des questions, avez-vous des commentaires, tout ça. Ça arrive souvent que le monde en aille pas, puis que quelqu'un ose juste dire dans le chat non, non, j'ai tout compris, tout était clair, j'ai pas de questions. On est comme OK. <rire>
0: Mais c'est ça parce que c est, c est, c est, c est juste, tu sais, c'est juste Tu te mets dans la peau euh, de, la, de la personne qui, qui connaît pas ça, fait que c'est comme Bon ben euh, whatever, l'empereur, blablabla, bla, etc. Mm -hmm, Faut comprendre qu'à cette époque-là, l'ambiance c'était ça, que c'est comme ok, je me remets là-dedans, OK ben je comprends pas pourquoi il a fait tel mot plutôt que juste euh, lire de quoi un peu comme euh, certains profs de Cégep qu'on a eu qui lire des diapos juste pour dire des choses un peu comme ton prof de secondaire 4 oh, finalement ah ouais, oh, ouais. Euh, c'est un, un peu de...
1: Farah le gros dia à 16 ans philosophe de la vie c'est carrément ça mon Skyrock. ah oui sérieux ah, là oui. Je, je parle je résonne et j'agis exactement comme quelqu'un qui se revendique de l'école de la vie puis euh, qui, qui écrit tout n'importe comment avec un orthographe un peu bizarre c'est vraiment ça mon Skyrock. j'ai vraiment passé par cette phase là, là. <rire>
0: Le métalleux qui passe par là. Mais, le euh, métalleux ça, ça qui pense que tu as de vue, là. Ouais, Oui, ouais, c'est ça. On apprend aussi de notre passé. Hein? C'est mm -hmm. ça aussi. Et Et voilà. Je suis curieux d'apprendre, euh, dans le fond, là, on a vu un peu ton parcours, un peu tes intérêts. On a tourné beaucoup autour de, de l'histoire, euh, oui, aussi le côté métalleux, GN, etc. Il euh, y a toutes des choses, mettons, à propos de toi, euh, de tes intérêts qu'on qu'on sait pas, là, tu je sais pas, là, tu es, es un gars qui est bon pour cuisiner des desserts, ou je dis n'importe quoi, as tu as-tu d'autres hobbies qu'on que, qu qu connaîtrait pas, que tu pratiques, là, à, à travers ton horaire chargé, euh, je
1: suis quand même assez Au transparent début. avec ma vie euh, sur mon Twitch, fait que j'essaie de chercher quelque chose que j'aurais peut-être pas dit, mais mm -hmm. là, faut que je réfléchisse un peu. Euh, ben, C'est sûr que côté cuisine, j'en ai pas vraiment parlé, mais moi je suis quelqu'un qui adore, euh, je suis quelqu'un qui aime beaucoup ça cuisiner, comme je le disais en début de podcast. Moi je suis un gars hyper épicurien dans la vie, si tu veux me rendre mmh. heureux là, de moi une bonne bière de microbrasserie ou un hydromel ou un bon vin ou n'importe quoi, quelque chose de qualité, euh, cuisine moi un bon repas puis invite moi à souper, puis pour vrai je vais être le gars le plus heureux du monde. Mmh. Je, je suis un gars super épicurien. J'aime ça, chiller, prendre mon temps. J'aime ça euh, manger de la bonne bouffe, faire comme, hey, ça c'est bon, c'est de qualité. Mm -hmm. Puis euh, j'aime vraiment ça. Je suis un gars qui trippe sur les produits de qualité, les produits artisanaux. J'aime la bouffe faite maison. J'ai été élevé comme ça beaucoup là par mes parents, justement, par ma mère surtout, euh, qu'à tous les jours, à tous les midis, à tous les repas, parce que ma mère était femme au foyer, fait qu'elle avait tout le temps du monde là pour, prendre le temps de bien s'occuper de sa famille puis faire des bons repas et tout. Euh, elle avait tout le loisir de ça pendant que mon père travaillait le jour. Fait que là, c'était toujours des bons repas puis tout ça. Fait que tu sais, j'ai développé ça parce que quand je suis parti de chez mes parents, la première chose que je me suis dit en faisant comme, hey, il va falloir que je parte en appartement, première fois que je me suis dit, c'est, j'aurais pu la bouffe de ma mère. <rire> là, j'étais comme, non. Je pense qu'on dit
0: pas mal de ça un, un moment donné. <rire>
1: Mais pour moi, c'était inconcevable. Il y en a qui l'acceptent et qui font comme, bah c'est correct, je vais manger du craft Dinner puis euh, je vais me faire de la bouffe surgelée, tu sais. Mais moi, dès le départ, moi, j'étais comme, non non, 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 je me fais de la bonne bouffe impossible, inacceptable que je mange du cheap. J'étais comme une fois de temps en temps, c'est correct. Mais j'étais là, non, je veux pas que ce soit mon alimentation. Fait que là, la première affaire que je arrivé à 16-17 ans, ma mère me l'avait jamais montré, j'étais comme, « Man? tu me montres à cuisiner. » Là, t'es comme, « Mais qu'est-ce que tu veux que je te montre? » j'étais comme, « Montre-moi tout. <rire> »« Montre-moi tout ce que tu sais. » Fait que là, elle a pris le temps vraiment pendant un an de tout me montrer. Puis à cette heure, je suis capable de... Tout ce que je connais de trucs en cuisine, c'est la mère qui me l'a appris. Puis j'aime ça. J'aime vraiment ça. Je ne l'ai pas beaucoup pratiqué dans les derniers temps comme loisir. Mettons, dans mm -hmm. la, dans la, dans le dernier deux ans, mettons, on va dire ça comme ça. Mais quand je peux faire du pain maison, faire des pâtisseries, euh, mm -hmm. faire des bons repas, bien cuisinés par moi-même, épicés par moi-même et tout, vraiment pas mal tout fait, euh, je le fais assez fréquemment. Notamment, là, moi, je suis un grand fan de beauf asiatique. Ça, c'est l'autre mm -hmm. chose. Hein. Si vous voulez me rendre heureux, là... Bon repas, bonne bière, bon vin ou bon hydromel. Si le repas, c'est un sauté asiatique, là, vous venez me gagner, là. <rire> je prends des notes, je prends des notes. <rire> là, vraiment, moi, je vais être au ciel. Tu sais, tout Mais ce justement... qui est sauté, mettons, de tofu, de poulet, de, de bœuf, même de porc, avec, mettons, du riz, vermicel, des bons sautés teriyaki ou en tout cas, des choses comme ça. Ah, oh, que j'aime ça. Je, je capote là-dessus.
0: Justement, là, le, tu le... T'adores ça, mais mettons que je te pose la question. Euh, soit moi ou un des viewers, euh, tu, tu reçois quelqu'un à souper, puis ton objectif c'est de l'impressionner, de mettons. Euh, je lance la question un peu plus corsée, là, dans un trois services, là, avec un, entrée, euh, un repas et euh, un dessert. Qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce que tu cuisines que t'es comme c'est un winner. Tu sais pas qui tu reçois, mais la personne mange tout. Euh, mais euh, qu'est-ce que tu.
1: Euh, ben souvent moi j'ai participé à des repas potlucks puis euh, les potlucks souvent c'est difficile parce que euh, petit conseil pour organiser un bon potluck faites, euh, faites la liste et obligez tout le monde à inclure dans la liste qu'est-ce qu'ils vont amener faut d'avance que tu saches puis ça faites-le mm -hmm. longtemps à l'avance quand votre date de super potluck est déterminée est euh, longtemps à l'avance c'est la shot de savoir qu'est-ce que vous allez préparer parce que le super potluck c'est que tout le monde amène quelque chose qu'il mm -hmm. qui a préparé euh, ben faut vraiment faire la liste parce que sinon vous allez vous ramasser comme trois quatre fois avec le même plat vous allez pas avoir vraiment de diversité euh, c'est intéressant justement dans ces sujets là d'avoir vraiment de la diversité puis je me suis fait souvent inviter à des potlucks puis là quand je regardais la liste et tout souvent les accompagnements puis les trompettes ça m'en revenait à moi euh, tout le monde justement prenait l'initiative du repas principal du dessert des hors dœuvre et tout ça fait que là j'ai eu rarement les préparer, ça m'est arrivé une fois ou deux mais très peu euh, puis souvent moi ce que j'amène dans les potlucks c'est une trompette bacon, fromage, sirop d'érable à base mm -hmm. de mayonnaise et de fromage à la crème c'est gras mais
0: c'est vraiment bon,
1: bon. <rire> la date c'est toujours un gras. winner il n'y a jamais personne qui m'a dit qu'il n'aimait pas ça
0: non c'est ça le corps euh, il, euh, il fait euh, les cellules aiment le gras, aiment le sucre c'est sûr que ça a été winner Puis sûrement que tu repartais pas avec un plat avec la moitié remplie pis, euh, au, niveau, euh, au niveau du dessert euh, si tu si, si avais quelque chose à faire c'est quoi tu fais au niveau
1: du dessert, je pense que j'irai peut-être avec des muffins ou un pain au chocolat maison.
0: Mm -hmm.
1: Je suis vraiment un fan puis un spécialiste de pain parce que euh, Tranche de vie, en fait, la première job que j'ai occupée en histoire, c'était au site historique de la Maison La Montagne. C'est un site historique à Rimouski, plus précisément à Rimouski Est. Euh, puis, dans le fond, c'est une maison qui date de 1744, une maison d'habitants qui appartenait à la fille du premier seigneur de Rimouski, euh, Marie-Agnès Lepage, euh, et à son mari Basile-Côté. Dans le temps, on était costumés comme à l'époque, ils sont encore costumés aujourd'hui, mais la différence qu'on faisait, c'est qu'on euh, incarnait les personnages. Comme tu sais, il y avait une fille, une de mes collègues qui faisait Marie-Agnès, moi je faisais Basile. Fait que les deux, on était comme mari et femme, mais on n'était pas, okay. pas en couple pour de vrai. Okay. Mais dans nos personnages, on était comme mari et femme. Puis euh, on était costumés comme à l'époque, tout ça. Puis avais des gens qui faisaient nos fils, nos neveux, nos nièces et tout. Euh, selon les personnages qu'ils prenaient, qu'ils incarnaient. Et euh, on faisait encore quelques, on faisait quelque chose qui est encore pratiqué aujourd'hui à la Maison-la-Montagne par les guides actuels. C'est les fournées de pain du vendredi. On a un four à pain qui a été construit comme à l'époque. Euh, four à pain de l'époque de la Nouvelle-France en terre-glaise avec une armature de bois, puis euh, le toit par-dessus, puis tout ça en tout cas-là. Four à pain traditionnel que je pense que pas mal tout le monde a vu, ne serait-ce qu'une fois. Si vous avez jamais vu ça, cherchez ça. Four à pain traditionnel, Nouvelle-France. Vous allez vraiment aimer ça, je pense. Mm -hmm. Puis, c'est fait avec un feu de bois. Dans le fond, le principe, c'est que tu arrives le matin, tu te fais un feu de bois à l'intérieur du four, tu refermes les portes. Parce qu'il y a comme des portes en métal, là, des ouais. portes en fonte sur le devant, pour garder la chaleur. Et après, ton feu de bois, tu l'alimentes pendant quelques heures. Et après ça, vers, mettons, fin de, fin de matinée, début du midi, ben là, ton four a le temps de réchauffer énormément puis d'accumuler de la chaleur qui va comme tourbillonner dans le four. Puis après ça, tu retires tout ton bois, tu ouvres les portes, t'attends un peu, puis après ça, tu mets tes pains là-dedans, tu refermes la porte. T'attends une demi-heure à peu près. Puis en une demi-heure, ton pain, il cuit là, et c'est délicieux. On faisait à tous les vendredis après-midi vers 3-4 heures à peu près, mais on le préparait comme tôt le matin, euh, des fournis de pain. J'arrivais tôt le matin à 7h du matin, je préparais ma pâte, je mettais ça dans mes moules, après ça, j'allais faire mon feu de bois, j'entretenais ça toute la matinée, puis après ça, je le retirais je faisais le procédé, après ça, je mettais mes pains là-dedans, Puis clac. J'ai fait des fournées de 10, 20, 30, 40 pains même des fois. Euh, puis c'était vraiment des parties de ma job. J'ai fait ça trois étés de temps. Fait que ça, ça m'a appris, c'est vraiment une expérience que je suis tellement content d'avoir vécue parce que maintenant, on me demande de faire du pain maison, pas de trouble. Fait que puis je suis capable d'en faire vraiment différents trucs. Là. Tu sais, je suis capable d'en faire au raisin, cannelle, je suis mm -hmm. capable d'en faire au chocolat, tout ça. Fait que moi, ouais, je pense vraiment que si on me callait super longtemps à l'avance et qu'on me disait c'est toi qui fais le dessert, je pense que j'amènerais des batchs de pain au chocolat. C'est clair, ça serait
0: délicieux. Écoutez, euh, moi, je vais te laisser avec tes communautés pour euh, la fin de la discussion. C'est sûr que je risque d'être dans le chat euh, encore une fois. Mais merci beaucoup. Puis moi, je vais euh, reprendre la, la, la rediffusion pour faire mon montage. Puis euh, on va pouvoir regarder ça. Fait qu'oublie pas de le rediffuser, sinon euh, je serais un peu triste. Bah ben,
1: la rediffusion est là automatiquement de toute façon. Fait qu'au euh, pire, si tu veux, je peux t'envoyer carrément le fichier vidéo si tu veux faire de quoi avec Perfect. ça. Yes. Euh, sinon, ben, tu disais pas que tu avais enregistré sur Audacity?
0: Ouais, ben dans le fond, c'est ça, j'avais un bug, j'étais prêt à ouvrir les deux fichiers parce que justement, je voulais enregistrer la mienne puis la tienne, puis après ça, mixer ah, les okay, deux okay, okay, mais okay, ouais. Il y a quelque chose qui buggeait, fait que je me suis dit que j'allais utiliser, euh, utiliser ça de mon côté. Ok, c'est good.
1: Alright, ben, merci à toi, puis euh, ben, écoute, bonne journée, puis euh, au plaisir, on se retrouve dans le chat. Hey, merci beaucoup, bye bye. Ciao.